0: 大家好，欢迎收听《深爱玩财》的最后一期节目，我是 j e s s 静书。那至于今后会是什么播客或者其他的内容，我会留在下一期，也就是新播客的第一期跟大家讲。那今天最后一期了，我就发个疯吧，我身心灵博主的脸也不要了，反正也不做啊。那我就来说一句我一直很想说的话，就是“学霸猫有毒”。那我今天也不想玩什么。不评判，然后，哎，善意揣测这样一些身心灵语境下的游戏了。因为如果我抱着这样的想法，当然没错，但是我话就说不说不明白，这句话也永远说不出来。所以今天是一个非常主观、非常有情绪化的节目，这是我的大背景。所以如果想要说，哎呀，其实。他讲的东西肯定也有好的面相啊，那我当然也同意。但是我要是这样一直左右互搏的话，我今天这期播客就做不出来。所以您就当我在发疯，或者是甚至在蹭流量也好，或者是你就想吃个瓜、听个八卦，那也没问题啊、呃。我这一期呢，前面会讲关于学霸学霸猫的社群的我观察到的一些现象，但是更重要的是，我希望你带着以下的问题一起来听我这期播客。第一个就是。什么是有毒的思想？哎，怎么界定哪个哪个说法有毒，哪个是相对健康的？然后第二个就是为什么邪教或者是有极端的大胆的一些想法的那些组织那么吸引人？然后第三个就是为什么社群很容易产生一种病态的依恋关系？然后我们怎么样去预防它？第四个就是我们现在接触到的身心灵教导。它的历史、社会、经济脉络到底是什么？你有没有思考过这个问题？然后第五个就是如何进行独立思考。那既然这一期节目，其实我主要想要指向的是鼓励大家独立思考。那我的话你也别全信，你一定要去自己去下判断。我甚至觉得，你要是诶真的，因为你想要去独立思考，想好奇，你去。结果还是花了九百九十九加入了学霸妈的社群，或者花了啊、呃，现在是多少？九千九百九十九嘛，还是多少？买了他的课，那也没关系，那也是你真的是在用自己亲身的经历去下判断。诶，你如果有钱也可以做这样的事情。对，我再说一个背景，就是我也想过今天。既然我是讲一个更大的话题，就是身心灵这个产业，这个待待会儿我们会讲资本主义、消费主义链条下的这样一个产业，呃，那我有没有必要单把学邦邦拎出来说？然后我是不是只讲这个产业显得更加呃理性、客观、中立？但是我琢磨了一下，如果我只那样讲的话，首先它会比较干瘪，其次就是。我对这个产业的一些思考，确实也是我从水宝妈的社群的经历里面得来的。然后里面有非常多我其实一直想要表达的东西，然后啊、呃，碍于朋友的情面，或者是碍于啊、呃，我我要做一个神精灵博主，我就没有表达。所以我，我我也想猜想，其实有很多啊、呃，在他的社群里面的朋友也会有同样的一些思考。所以，我就斗胆把自己的一些诶。哎 again 非常主观的想法表达出来，嗯，我希望通过这样的方式把我今天想要讲的话题更加的具体化，也是一个不自我审查的过程吧。好，来，我们今天有好几章，我把它列成了，第一章叫为什么说这样一个社群有毒，是我本人在啊雪宝猫星球知识星球社群的一个体验。那我先来讲一下这个历史背景吧，就。我大概是在2018年，经过张小雨老师的介绍，我认识了学霸猫，然后一开始我们就聊得特别投缘，然后很快变成了好朋友。然后那段时间基本上是每天都在微信里面交流，啊、呃，共同的爱好，然后一起读了一些很嗯、呃、相就是跟玄学灵有关的书。然后当时是一个我自己是觉得是一个彼此支持的那样一个关系吧，因为嗯那个时候的学霸猫还不是像今天这样就是。一切都好像有了答案，然后我们互相，他他有时候也会问我一些问题，然后我会问他一些问题，然后是那样一个状态。然后我们一起译了一本书，现在叫《活在当下指南》。当时啊、呃，学霸猫对我来说是一个非常珍贵的朋友，他支持了我人生中非常艰难的一段时间。然后我们也一起出去玩呀什么的。但是到2019年的时候，我们就有点开始渐行渐远了，因为我发现他就开始。嗯，走向了氪金的道路。氪金就是花很多的钱，然后买一些奢侈品啊，或者是去到高档的酒店，就是总总之就是高端消费吧。然后同时，他也开始就是专注于零极限这样一个呃门派。零极限，待会儿如果不了解的朋友，我待会儿会讲一下。但总之就是零极限这个方法，它不是我的菜。我当时也没有特别多的呃批判吧，就更更多是啊我不喜欢，就是他太简单，然后太太无脑了，我不太喜欢这个流派。然后更重要的是，我慢慢开始跟他相处起来，有一种奇怪的感觉，就是我我们不再有一个朋友间平等的那种关系了，因为好像每一次跟他聊天，不管是坐在一起吃饭还是网上，都会是一个他好像。知道了一切，懂了一切，然后可以可以不断的给你输出信息，输出他的想法，他的理解，然后试图要启发你，开导你，然后让你打开格局，让你的思维啊松一松土，怎么怎么样，就是这种这些东西吧。如果是老师和学生，如果是特别嗯，你两个人都同意进入这样的一个上下级的关系，那当然可以。你不断的听一个老师给你啊讲解。但是如果是朋友的话，我觉得朋友的基础是都是人，就是都是首先都是是人的话，那就说明是都是有毛病的，都是有弱点的，然后都是有疑问的。我觉得这是生而为人的基础的一些一些共性吧。但是好像跟学妈妈聊天起来，他越来越多给我的感觉就是他是一个老师，他是一个老灵魂，他很久很久就可能很多年我已经。很少听到他讲过他任何关于他有疑问或者他有脆弱、他有呃不解的东西。当然，他的社群里面会更加的呃细微，他会讲一些他的，就比如说他的感情经历等等。我们我们后面会讲到，嗯，但是总体来说是一个嗯不太就是示弱、不太有任何的困惑的那样一个人。慢慢的我就觉得没意思了，但是呢，到了去年就是2022年。我又看到他的公众号里面有写了很多，就是关于氪金啊，关于啊什么，就是很多人或在他的引导下，通过一些很激进的方式吧，就有了一些很刺激的经历。然后，但是他整个的文章的风格呢，又是非常的平静，就是他能够让你在那些很刺激的事情里面，哎，好像又能感觉到，嗯，这个有点道理。然后有又,又能够感觉到。一些宇宙级的大爱的那种那种感觉，就觉得这这两个东西合在一起反差很大，就同时也很有意思。所以我经常看他的东西就会有复杂的心情，就是哎，这这不鬼扯嘛？然后，但是又觉得哎，很幽默有道理，然后又觉得嗯，剑走偏锋，然后这个人很独特，嗯，又觉得哎呀，有点羡慕嫉妒恨。有时候又觉得嗯，是不是该了解一下？然后，又说有时候又会觉得嗯。好像不太对劲。总之就是，在这些复杂的情感和想法里面来回拉扯，然后到一定阶段，我就在想，哎呀，干脆我我深入的去了解一下他到底在讲什么。一方面也是想要跟老朋友重新连接一下，一方面也觉得，嗯，或许他讲这么多我不知道的东西，比如说我在金钱方面没有他这么这么多的体验。会不会是对我来说也是一种新的呃输入、新的认知，然后帮我真的能够帮我打开一些东西。总之呢，我就去在去年加入了他的社群，去近距离的了解他这个人和他的一些思想。那我的背景呢是法律人，还有人类学。那作为一个法律人呢，我会有一种无罪推定的。这个原则嘛，在我在我的这个知识体系里面，就是我我如果在不了解他的情况下，我最好是推定他是善意的，推定他这个东西是有价值的，然后再去呃理性的去看待，如果需要批判的时候去批判。所以我，我我觉得我现在也是依然相信相信这种无无罪推推无罪推定的原则。那人类学家呢，那就是有好奇心了，然后也会，我觉得人类学家最重要的一个品质是，就是愿意去。沉浸式的体验一种文化，然后在沉浸的过程中，当然就会暂时的把自己的嗯批判性思维扔到一边去。因为你，比如说你想象你去一个原始部落，你如果一直在那儿想，哎，这个部落到底是怎么回事的话，你可能其实很难真正的去从内部去理解这个部落。身为这个部落的人，他是一个什么样的体验？那当然，其实你永远。没有办法真正的成为那个部落的人，你你当然还是会有你自己的很多的被养育的背景啊，你的社会背景还是在背后起着很大的作用。但是说，你尽可能的把自己的一些呃前见，就是你前面所获得到的一些知识和见解，把它放在一边，然后去呃允许自己去真的被那个人或者社群那个那个文化去改变、去浸染，然后。再去看进染后的自己，就相当于人类学家是在以用自己的肉身，用自己的呃非常真切的体验去去研究一个对象。所以，当然我进这个社群不没有那么高大上，不是说我在做一项人类学研究，只是说我有这样的一个背景在吧，所以我很愿意去，哎，真的假设我是不是之前的思路有一些局限，我有一些盲点，然后我去。像一个学霸猫社群人一样，去体验，然后去去思考，去做事情，所以还确实是这个实验进行了有蛮长时间的吧，我想一下，六七个月，那我就一直把自己放在这样一个一一种模式、思考模式和做事的模式下去看看。那学霸猫的社群里面到底有哪些内容呢？那它其实涵盖的是三个非常重要、人人都关心的话题。我之前听人就是玩笑话说，你只要涵盖这三个话题，你做的任何产品和内容都会有人买，都会火，都会赚钱。那就是呃、uh, ，get rich，get laid，don't die， 就是变有钱，然后变 get l a t e 就是呃、uh, 搞上床嘛，就是关于性啊，关于爱情，关于亲密关系。然后 don't die 就是健康 ，get rich，get l a t e d o n t die。那学猫猫的社群里面涵盖的这三个话题都有。健康、婚恋、财富，待会儿我们可以展开来讲一下。而这三个话题呢，也都是有更宏大的一个宇宙观哲、哲学、或者是你可以说一个呃大的世界观作为打底吧。那打底的这个就是零极限的清理大法，呃，所以你看这样一个架构，其实是非常具有迷惑性的，就是你夹在非常。宏大的、非常开悟的灵性教导，和非常大胆，甚至有赌徒式的一些实践里面，就他的财富和健康和婚恋这些里面都是有点赌徒式的那种，嗯，好像是要以小博大，或者是以以一些非常巧妙的方式来获得一些很宇宙级的奖励，大概是这样一个思维，然后就是让让你或者让我自己吧。的神经系统每天都会被不同的化学元素轰炸。就是它，我们说到化学元素，主要的是什么？比如说肾上腺素，就是让你非常的激动，非常的激血；然后多巴胺让你上瘾；然后又，但是呢，它整个的，它时不时呢又会有一些非常有真理的，或者非常让你觉得嗯灵魂共振的那些感觉，就是什么呃内啡肽呀，然后催产素就是在在做起作用。然后你会不会觉得一会儿？积雪一会儿平静，然后就就这种来回的轰炸，其实让你非常的上瘾。然后这种上瘾又不断的回到啊、呃，最后是爱和平静，最后是清理。但是我们又要去买买买，又要去吃吃吃，又要去啊、呃、做一些很很很很刺激的东西。然后这种上瘾的状态吧，我觉得是让我自己可能也是很多的群友不断的会想去刷他的星球的一个原因。所以，那接下来我们挨个的来看一下这几个话题和我，嗯，和这个打底的这样一个世界观吧。然后，所以我接下来会分几个小节：一个是讲关于零极限，然后第二个关于氪金，第三个关于 369， 就是这个呃健康饮食法，然后还有关于爱情啊，关于整以及关于整个的社群氛围。我来仔细的来讲一下，然后我先，虽虽然我已经做的判断啊，就是这个地方是有毒的，然后你也可以在听完细节之后，你自己啊、呃、衡量一下你，你你怎么判断，啊，所以所以说那些不评判的那些，你可你,你现在可以走了，你你不用听这一期了，你不不评判的你你就可以进到这个社群了，我觉得就是这儿这儿多说一句就是。当然，我们学非暴力沟通，然后学什么身心灵，一定程度上是要让我们那些就是习惯性的评判呀、抱怨啊、那种戾气啊、那种，啊、呃，就是网络喷子啊那样的一种一种习性得到察觉。但是你要是用它来审查自己的观点和想法，和让自己的那种本来可以很犀利、很尖锐的一些思考过程，它一下子变得变得钝了。你想，你要是扔一个不评判啊，不能评判或者不要去，呃呃，太非黑即白，就是这种大帽子谁，谁我我他妈当然知道不能非黑即白你。你扔这种大帽子的时候，你的那些尖锐的东西一下子就被你想象像一个雾一样，就被就被蒙了，就一切就就就像浆糊一样了。那我我觉得我宁可变得听起来非常的主观，非常的啊过激，我也不愿意把用用那样一个。罩子用那样一个浆糊的物，把我自己的观点给给给稀释掉，给模糊掉。第一个是零极限，零极限大概是一个什么样的教导呢？就是说，首先你要百分之百为自己负责，所有你看到的也都是要你自己负责，哪怕是别人经历了痛苦，那也是自己，也是你自己的啊、呃、意识里面出现的东西，所以那一定是也由自己来清理。然后痛苦呢，都是记忆的重播。所以你比如说，你想你遭受了一些什么啊，社会的不公，或者是你你你，你哪怕是比如说被抢了、被偷了、被强奸了，那也是自己之前有某一种被害的记忆在重播。所以你要做的只是清理这样的记忆，所以其他的一切。一切不顺和痛苦都是如此，你只需要，因为你全全部对自己负责，哪怕是自己被别人打了，你都是自己要负责。那你就要去删除删除，要清理自己的这些记忆。那同理，别人也是你的投射。所以，呃，这个社区里面很很喜欢说 NPC，NPC 呢就是 non-player characters。就像你打游戏的时候，只有你自己一个人是真正的玩家，那其他的人里面出现的那些。虽然看着在跟你对话，但是那些对话都是编程好的，所以在这个零极限的这样一套思维里面呢，别人都是 NPC， 这里面那他怎么自洽呢？那我们所有人都是都是 NPC 吗？那。大概意思就是，我们互为 NPC， 就是在我的世界里面，只有我是真的，我百分之百为自己负责，负责其他人都是我的投射，都是 NPC。所以其他人，哪怕是比如说他们呃说了话激到我了，或者他们怎么样伤害我了，比如说社区里面有很多人钱被骗了，那骗钱的那个人也是 NPC， 最终都是我们自己负责，回到自己身上，把自己身上会被骗钱的那些。那比如说贪婪呀，或者是捡小便宜啊，或者是怎么恐惧啊，自己回到自己身上去清理。那怎么清理呢？那零极限里面就告诉我们说啊、呃，原来在什么夏威夷的原始部落里面，他们用这样的方法去清理，那就是不断的说四句话：对不起，请原谅，谢谢你，我爱你，或者他们这四句合起来叫 hono、bon、pono。很多现在零极限周边产品也很多，你看这真的是一个产业。你可以去买一些啊、呃，比如说每天清理一千遍的那个技术的打勾，就是一些格子那样一个本子，然后你每天就不停的念这个，然后你可以，它也是一种冥想。你说说说是不是？因为你做任何事情，你哪怕就是念操你妈，你念一千遍。也能达到一种清理，或者是进入到一个冥想状态。你念任何东西，它其实就是让你脑子里面暂时不去想其他的事儿嘛。然后你每天给我打一千遍，或者有的人他不去做一千遍的事情，但是他可以心里面不断的去念这个这个东西。然后你想到一你你在日常的社交生活中，你也不断的在脑子里面，别人说一句话，你就心里面就念啊，对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。然后，薛妈妈本人自己也说，他会几乎在跟别人的互动过程中，他听到别人的话的时候，他就也会不断的在心里面默念这四句话。嗯，所以就是这么的一这样一个一个思想体系吧。你看，它是非常高度自洽的，它是一个封闭系统，它会首先讲你一切非常非常的。激进啊，这样一切都为自己负责，然后其他的事情你先不用管，你把自己清理好了，你周围外界就是会发生变化。你清理好了之后，你你就是会有，啊，有有有钱来。但是呢，他他又会很很聪明，他会说，我们这个清理不是为了让你变有钱，或者变得啊、呃、能够能够找到理想的伴侣，因为那样的话你又是有一个念头，所以所有的念头都要被清理。就看上去是一个非常有智慧，然后非常博大精深，因为你清理到所有一切都是零零的那种绝对的状态，确实是一个很多修行过的人吧，或者做冥想过的人都要追求或者都都体会过的那样一个很宏大、很宽广的一个状态，所以。好像是比其他的啊、呃、显化心理法则要高一等，因为其他的显化说的是啊，那你你做了这些事情，你就能够得到这些。然后灵极限呢，他他他更加高明的地方就在于说，你得到那些东西的想法也要清理，你就算得到了，然后你觉得那个东西好，你也要把它清理掉。它其实有一点像呃 vipassana 就内观，内观最终也是讲啊你好的坏的你都要归零。其实它有这些呃这这些思想的影子吧。所以，这就是你任何的可能有有一些益处的一些实践，它用到用到极致，或者是用到你无脑的去用的时候，它就会出现一些很很畸形的东西。就比如说，在用运用零极限的过程中，或者是尤其是你在学胖猫的社群里面，如果你产生了任何的质疑，那这个质疑你也是要去清理的。就所以相当于是它是一个永远打不败、永远不会错，然后你随时你必须要不断的去自我强化，然后自我去，呃，去形成一个闭环的一个东西，否则你就会一直怀疑，你怀疑你就不能清理了，除非你把你自己的怀疑也清理掉，你明白这个逻辑吗？所以你有任何的，嗯，对清理这个大法的不满，你有任何的质疑，你有任何的疑惑，你都，而且他话说啊，补充一句就是。啊，清理也好，就是很多现在的一些灵身心灵的流派，他他是有一点鄙视思考的。他觉得，就是我觉得我们的社会，它一直是一个钟摆一样。你看，我们的主流社会或者是科学，就是这种现代社会，它是重理性，然后轻身体、轻灵感、轻啊、呃、灵性。然后，那在灵性的世界，你又摆到另外一个极端，就是你不断的去强调身体啊、直觉啊、啊，然后宇宙的信号，你要臣服，你要无脑的。你他甚至觉得无脑是一个好词儿，就是你要放下你的理性判断，不要去分析那么多，不要去辩论，就是辩论也是一个一个让你无法开悟的最大的恶习。你不要去批判，不要去思考，不要有对抗的那些力量。你看我刚才的那些话，你要是花一个换做一个比较柔和的，不要有对抗，放下，啊、呃，你的思考不要分析，然后它就变成了一个非常，呃，好像很有道理的，好像很让你很抚慰心灵的一种一种冥想词啊。所以你看，同样一句话用不同的语气说出来就，就效果不一样。总之吧，零极限是让、啊、你不要太不要不要去质疑，不要去多思考，你就往巴念经。话说，在学猫猫的社群里面，“王八念经”是一个好词儿，是一个你就是要你你一开始不理解零极限到底是什么东西，你不断的有质疑，但是你就没关系，你就像王八念经一样，你不断的去重复它，你重复到一定程度，你自己就真的被洗脑啊！不，就是真的是被被改变，然后被内化，被被他的那个爱，被那些呃宇宙的真理所浸润了，然后你就不断的重复就好，哎。我自己吧，是真的试图去相信这一套，尤其是在我很多呃质疑的时候，我觉得，哎，我怎么，我甚至甚至差点信的说，哦、呃，我这么不快乐，我这么容易就是负能量、抱怨什么的，就是因为我太多质疑了，我太喜欢去，呃，把这个事情搞，就是刨根究底的，就是、去搞个明白，然后去。去想去研究林极限它的起源，比如说说是在印印度的，不是什么印度，夏威夷的一些什么原始部落，我就想特别知道原始部落人家是怎么做的。但是真正搞林极限的人根本不介意原始原始部落的人是怎么做的，然后他们只需要去文化剥夺、掠夺这样一个一种实践，然后非常断章取义的去用了就是了。但是我这个人，我性格就不是这样，我我不能做到这样的啊，王八念经，所以哎。我我纠结了几个月吧，我我试图真的去这样做，但是我现在，啊，终于可以宣布，我做不了。<笑>这个过程，如果说有对我有任何帮助的话，就是帮助我更清楚地认识了自己，更清楚地知道自己的路到底是要怎么走。比如说，我真的不相信消极想法就在你这么念叨念叨的时候就会被归零，真的这样的想法太天真了。你你你想一下，如果你的意识它就是一个。一个屏幕，一个一个舞台吧，这样想。然后你不断的用一千次啊零极限的清理清理咒语去把它填满。那过了过一会儿，当然消极的想法会不见了。你会觉得啊、哦，好神奇，它真的不见了。那它不见了，你觉得就真的没有了吗？就我我这个人还是很相信啊荣、呃、格、弗洛伊德那一套，就是你其实是有潜意识的，你。这会儿你的消极想法、你的负面情绪没有了，不等于他不在了。你只是通过暴力压迫，你一万次的否定他，他当然就会跑到更深的无意识里面去。你一万次的去去压迫，去把它压下去，那他当然就不在了。这样一种灵极限的清理呢，我觉得它短期肯定是有好处的，它能让你暂时的去归于平静，然后让你有一种。哎，如果你特别执着于啊，这个就是好的，那个就是坏的，他能帮你把这个想法松松土。但是对于如果是你是长期已经在自己的啊、呃，就是自我认知啊、呃、自我成长这些方面走了特别久的那一个人，我觉得他是没有帮助，甚至是有坏处的。我觉得最大的坏处是什么啊？就是他会让你长出一层灵性主人格，就你会差点就信了，你就。你就是那样的一个人，但其实，如果我们用 IFS， 就是呃部分心理学的这个角度来看的话，你只是他妈长出了一个巨大的灵性 ego， 你长出了一个巨大的呃部分，那个部分它完全统治了你的白天，就是你主要的意识。那是一个什么部分呢？就是天天念叨啊、呃，对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。天天觉得这个世界一切都是最好的安排，然后。看任何事情都只能用这样一个灵性的视角、宇宙安排的视角，然后一切都是你在显化宇宙，宇宙的给你送来的东西正在路上，然后一切的、一切的厄运都是礼物，等等等等，你慢慢的就给自己洗脑，然后那个那样一个主人格占据了你生活的全部。你看这灵性为什么我们说宗教灵性它有很大的权力和影响力，就是在于你不管是你吃个饭、你拉个屎、你跟。同事朋友，你做什么事情，他都是在你的背景里面。好、啊，话说我自之前有做过一一整个课，就叫小大师啊。这样一就是身心灵领域的人，很容易被这个小大师迷惑。就你发展出来这样一个小大师，天天指导你的生活，你还觉得是我修好了，我我修的有成果了，没有什么比这个更荒谬、更反其道而行之，只就是离你认识自己的真相越远的东西了。我们肯定不可能完全获知真相，但是你至少我们要趋近于他吧。但是这个灵性主人格，他其实他是让你越来越难趋近了解自己的。哎，总之吧，你看林极限的这样一个宇宙之爱，加上你只关注自己，然后高度自恋冷漠，他是一个畸形的混血儿。就是一一方面，他有很博大精深的、可能古已有之的一些灵性的实践，就像我说的，类似于 Vipassana。一方面，他又帮让你真的变成了一个好，那我一切清理自己，然后别人的痛苦，那是他自己没清理，那是他自己还在自己玩自己的，他想玩那个痛苦的游戏。你看，用这种方式，你完全可以把自己隔离开来。你可以甚至美化他说叫大道无情，天道无情。我就是不能够特别多的去共情或去同理那些啊、呃、正在 suffer 的人。所以你看这样一种世界观，你浸染久了，你真的会不看新闻，因为你你没办法看。你看完了之后，你就不能够接受它不是梦或者是游戏。你要是稍稍微你让那个灵性主人格往后退一点点，你会发现。这他妈这个世界不是你那那一套灵性说的那个样子的，至少你从别的视部分的视角来看就不是这个样子的。你不允许自己去那样看，因为你要是真的允许自己把稍微把心变软一点，你就看不了新闻。所以你看，一定程度上，这些身心灵的东西是在我为我们修一个心灵的围墙、一个堤坝，它其实是封锁起来的。你要把自己建一个泡泡，建一个壳儿，建保护的特别好，你才能够在你的那个高度自洽的小 bubble 里面存活下去。这也是很长一段时间我自己没办法看新闻，我看了我不自洽，然后或者是我要不不断的去用这套就是主导的这套灵性的东西来说服我看新闻时候的那种心痛的感觉。嗯，对啊，对，我现在。你知道，在我几个月之前开始慢慢的从这一一套有毒的东西里面出来的时候，我就发现，我每次看新闻，不管是积极的还是消极的，我真的就会感觉到更多的东西，那个多让我觉得我我现在才是真的活着了。<笑>那当然我，我这个是后话啊。之之前我也跟我的好朋友，就是呃不合时宜的庆，他是一个新闻记者嘛。然后他当然对新闻也有批判，说新闻也是另外一种 bubble。但这个就是呃里面更多的细节，我们今后如果有机会可以多探讨一下。但是至少我是愿意现在去真的去看环境新闻，或者去看一些啊、呃、更即时的一些资料。然后，哪怕那所有的计时都有他们自己的偏颇，但是我不会轻易的在看之前就下一个说啊，这个东西我们要用灵性的什么样的眼光去看待？我没有那样的眼光了。好，这是第一个灵极限。第二个，我们来讲一下学霸猫社群的氪金的这个风潮。氪金简单来说呢，就是这样一个信念：钱越花越有。就你越是花呢，轻松的花呢，就说明你对于金钱是一个丰盛的。状态，你相信它是，呃无限丰盛的，它是呃可以一直流动的。你花走了，它又会流回来，你不用抓的那么紧，而反倒是你如果觉得钱是匮乏的，你觉得它不够，然后你就不敢花，然后越不敢花，你就越是在那个匮乏的频率里里面，你就越是没有钱。然后另一个想法就是，呃，鼓励的做法就是你不要去看商品的价格。不要去看价钱，你只买心动。什么叫只买心动呢？就是你看到有心动的啊，包包表、表、呃、啊、酒店，你不用去管它多少钱，你就你就买下来就对了。因为宇宙会支持你活在这样一种心动的频率里面。然后呢，再加上。啊、呃，前面讲到的零极限的加持，那我当然我们需要去清理的是哪些想法？就是啊，我没钱，或者是我对于失去金钱我有有恐惧，或者是我对于花钱，我对于啊、呃、成为大富豪我拥有,有羞耻，然后或者是我对于没钱我有羞耻。总之就是一切跟钱有关的信念，你都要去清理，尤其是那些让你没钱的信念，你都要去不断的去念咒。念那个，对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。好，所以这就是一套氪金的理论。那雪猫猫本人也是不断的在践行的，就是几乎就也不说每天吧，就非常频繁的去出入啊高档餐厅、高档酒店，然后各种就是经常去呃 shopping 买很多呃很贵的东西。那。除了花钱这一个里面呢，呃，这这一件事情以外呢，氪金在这个社区里面还表现为很多人会去负债，就是负债在这个星球里面是不是一件坏事甚至是好事然后，比如说我了解到的不少群友，他们可能有的人是负债一百万，有的五十万，有的十万、二十万，然后就是他会。什么？这是什么逻辑呢？就是如果你真的觉得金钱就是一个能量，就是在流动的话，那负债也是一种流动。然后你不要去管那个数字是正还是负，你能够体验到，比如说负债一百万，那是一种是多大的格局，多大的心量。然后你能够通过这一百万享受到多么。啊、嗯，奢华的，平时怎么独特的，平时别人享受不到的东西，那那些东西把你的眼界打开了，那你你今后一定可以，啊、呃，把这一百万赚回来，哪怕赚不回来也没关系。你看啊、哦，这就是林奇先的厉害之处，他不会说你你负债的目标最后还是成为大富豪，因为林奇先根本不鼓励你，他至少表面上不鼓励你挣更多的钱，因为挣更多钱这个想法也要清理掉。但你看他，他虽然这样说，但是他一直为什么那些人，呃，会那么的去拥戴这个这个想法？那就是他最终最终很多人还是会通过啊，我真的通过临界线，我得到了更多的钱，或者是我我在金钱上更加的富足了，呃，从而来印证临界线这个东西好。所以他并不可能完全的把一切都归零，一切都放在中中间间的那个位置，嗯、呃。对，所以你如果负债一百万，每当你去想怎么办，我负债了，我还要还的时候，你只需要去清理就对了，你清理这这个恐惧，清理这个匮乏的感觉就可以了。那还有包括这个社区里面，三号被骗钱的人也很多，就你今天有听到一个人电信诈骗啊，丢了三万，另外一天有个人什么丢了，甚至几十万的都有。五六十万什么的，你发现这里面被骗钱的，就是啊，很奇怪的一点就是，你在其他任何地方有人被骗骗钱了，大家、嗯、被骗钱的那个人都会觉得自己好惨，然后其他人都会安慰。然后在这里呢，被骗钱的那个人呢，首先会自我嘲笑、自我批评，然后其他人也会庆祝他又又认识到这一层，或者庆祝又把金钱的这个假象或者是金钱的这个游戏这个泡泡给戳破了。然后总总之就是。其实说白说说说实在的啊，这个氛围吧，对于刚丢钱的人来说，就是他那种思路清奇，然后很积极的状态，其实还蛮有帮助的。我我当时有一个朋友，呃，也是被骗了钱，我还截了一些图，从这个社群里面给他看，然后还给到他一些鼓励。所以他很奇特的思路，当然有一定的帮助啊。但是你你发现？你多想一下，就是这个逻辑很奇怪，就是我被骗了钱，当然我有我的，我的疏忽，但是你主要变成说我要来清理我的我的匮乏的意识，是我不太对，就是里面其实有很多羞耻在啊。我一说羞耻，那可能你要去清理羞耻。学霸猫本人呢也会说，比如说有一个人他好像不知道是被骗了几十万来着，学霸猫说。呃，有点那种呃开玩笑或者幸灾乐祸的说，你看，呃，我当时让你去买法拉利吧，这个刚好就是法拉利的定金。你看你没买，呃，现在知道了吧？大概是那个意思。然后，然后那个人确实也觉得啊、哦，当时真的该买一个法拉利交个定金。我也去跟那些真正负债过的人聊过，然后我说你们到底是一个什么样的呃心理状态？然后因为涉及别人的隐私，我就只讲个大概，就是。他们当然说最大的压力就还是每次要想到要还债的时候怎么办，然后那个时候的压力真的只能自己去扛，然后又因为这样这是一个闭环的呃自洽的东西，那他们自己扛的时候，当然也就会觉得说啊、呃，那我只能自己清理自己，自只,只能自己去穿越这样一个呃黑暗的游戏，然后他们也会非常的去合理化和正当化负债这件事情，因为。你你其实你任何一件事情它都有两面对吧？然后但是这件事情它就会变成一个模糊是非的东西。比如说，很多人就会说，我负债了，但是我看到了另一个世界，我体验了呃另一种生活。比如说，很多人他其实完全没有收入来源，完完全没有，甚至是赚钱的能力。他就是一个刚毕业的大学生，他也不想去吃苦，不想去实习，不想去做那样，然后就直接去借贷。现在我们各种。银行也好，什么支付宝，贷款很容易，你就不断的去去各个平台贷，然后你就确实能够超前的享受你还没有能够通过劳动或者通过你就是换取价值来交换到的那个钱，然后你就享受了，你可以真的有点不劳而获的那种感觉，享受了那些东西，当然是可以合理化的东西，对吧？你也可以说啊，我我在这么年轻，我做了一件这么有胆识的事情啊、呃，或者是我对于金钱有这么一个。不走寻常路的一个体验，一切的事情都可以被合理化。你吃屎也可以被合理化。我尝到了人生中永远不可能尝到的味道，对吧？嗯。然后除了这这个氪金负债之外呢，学包猫还会讲一个东西叫掏血。你看它很会，就是我我觉得不只是学包猫啊，就是你拉远了看，但凡是有一些影响力的，很有 c h r i s m a 就是。魅力、人格魅力的一些，呃大的思想领袖吧，各种各种领域的行业的 influencers 什么的，他们都会发明自己的词语。然后这件事情不见得是坏事啊，就是我们任何人，比如说我们做营销、做呃自己创业，能够掌握自己的话语权，然后能够用自己的语汇来影响一批人，这是一个很厉害的能力。就比如说学包猫，他会讲一个东西叫“掏学”。什么叫“掏学”呢？就是。你要去掏那些还在匮乏心态下的人的钱，就你看，氪金是掏自己的钱，掏学就更上一步了，就是你要掏别人的钱，尤其是谁的钱呢？你看啊，很很神奇的是，你掏不到学霸猫的钱，因为学霸猫他他很自洽，他觉得他自己已经不在匮乏里面了，他说他凭什么掏给你啊？那偏要掏的就是那些觉得自己穷、觉得自己没钱。甚至是确实是自己没钱，然后比如说正在负债的人，或者是没有收入的学生，然后你要去掏那些人的钱，比如说你你会请他们做过一个，这个是在雪宝宝公众号里面也有讲的，就是，呃，一群人吃高档的呃餐厅，开了很高的红酒，然后去呃指定让让那个最没钱的人去掏，去去给大家啊、呃、付这个饭局的钱。然后呢，最没钱的人当然一开始心惊胆战，但是最后也能合理化，最后也能从中开始打开格局，可能就会想到，哦，我原来其实也可以靠父母接济，或者是我也可以回到我的呃那个小城镇，或者或者我也可以去到呃更厉害的地方。总之，确实有一些呃人生的一些转变吧。通过通过被掏之后，所以后来掏学呃在一段时间里面，这个社群里面就非常的流行。我觉得最荒谬也是最大胆吧，最最最激进的就是，学霸猫会玩一个掏血的游戏，就是你先给学霸猫打钱，然后不管你打多少，然后学霸猫他会随机根据他对于你这个人的了解，或者是跟错就是随机，他会说我要我要两倍，我要八倍，我要十倍。就比如说你已经打了一万了，他说我要我要十倍，然后你就给他打十万。那这件事情是大家知情同意的哦，所以也不算是一个敲诈，也不算任何的呃威胁或者威逼利诱，就是大家自愿去玩这个游戏。就是为玩，为什么要玩呢？就是说我如果说我已经觉得我给学妈猫,猫打这个数量级的钱已经是我的，啊、呃，我我我得要稍微颤颤巍巍的我才能拿得出来了。那学妈猫,猫说了倍数之后，我可以把这个呃颤颤巍巍。再加倍的把它给呃破掉，就是破破掉我这个害怕的幻觉。我通过给他更多的钱，我来把这个坎儿给突破掉。这个游戏有一段时间大家争相的去玩，哇！我看了我都我都快疯了。<笑>哎呀，你你们说是不是因为我我没打够，所以我整个人还没有突破呢？哎，我我我真的是。这这个说真的啊，有一段时间我真的是这样怀疑的。我说我是不是玩这个游戏没有没有彻玩彻底，没有玩尽兴，所以所以才出现我每天都在思考这个事情是不是有毒。话说回来啊，所有的这些实践你分开看你都会觉得很荒谬，但是为什么合在一起再合上一个零极限的思想指导，它就那么的对呢？我真的很长时间觉得它就那么的那么的妙呢。那么的，就是圆融，那么的啊，剑走偏锋，那么的巧。嗯，话说，我把这些东西讲给任何一个没太接触身心灵的人，然后任何，尤其是我在呃欧洲这边嘛，讲给任何一个欧洲人，他们都说他妈疯了吧，这就是一个邪教啊。然后我很长时间就说，都觉得哎，你不懂，这后面有很多的很多的理论知识，有很多的啊、呃、灵性的体系的，所以你会第一反应听起来觉得很奇怪。啊，这时候我跟我老公就真的是争论了非常久，然后我就觉得是你不懂，这后面学宝宝有很有他很深的一套，啊逻辑等,等等等，好吧。同样的，还是大家自己判断。话说啊，我听到很多群友他会用这样一个话来形容自己负债负债，他会说：“我主动选择负债，我主动。”想玩负债游戏，你看也还是那套金钱游戏，然后 NPC 世界是是一个假的假象，是一个梦那样游戏的一套话语，就是我主动玩负债游戏，我主动选择负债，好像说的自己多有尊严、多有觉知似的。你这个主动里面有多少是主动？我想请问你，你要是不被学霸猫洗这一套脑，或者你要不不看这套狗屁身心灵的东西，你他妈能主动选择负债吗？你除非是一个赌徒，你除非是一个啥都理性啊，什么东西都不要了，你除非是对什么东西上瘾了，你你无法自拔了，你你会主动选择负债吗？当然，那些创业的另说啊，创业本身就是一个在在玩负债，然后去或者是投投资那些东西就是负债，我们不说那些，就是你一个普通人，你会随随便便的去付一大笔债，然后去每天住酒店吗？哎，住五星级酒店，然后在里面呃什么吃米其林餐厅，你会去负着债去做这些事情吗？你真的是有多大程度是主动选的？哎，我他妈，我我这话是专门给我一个朋友说的，我真的很想摇醒他。我我甚至觉得你要是继续这样想的话，我我我们没的朋友做好，气死我了！哎呀，哇，我今天这期播客可能要讲两个小时，我我他妈没事儿，今天是我这这个播客最后一期，我讲长一点。三六九， 9, 安东尼饮食法，那这个我就简单讲一下啊，它大概是说什么呢？油要少吃，然后要多吃蔬菜水果，每天早上喝一千至少五百毫升的西芹汁，然后之前还可以喝柠檬汁啊，然后还要干啥来着？哎，反正就是有一套有一套排毒吧，你看啊。思想上你要用零极限来清理，身体上就要用三六九来清理。三六九就是一套，三天、六天、九天，呃，其实总共十天的一个，你大部分时间只吃蔬菜水果，然后不断的去喝这些大杂八的东西，然后很多人就说啊，他治好了我的这样那样那样那样,那样，嗯。我呢，其实很长时间以来，对于西方现代科学，比如说啊、呃，里面的那些啊、呃，我们要把食物分成什么碳水啊、呃、油脂、蛋白这些，也是有有批判的。我觉得西方科学它当然有它的傲慢，然后我也会对它失望，觉得这样的分法很机械。然后那些啊、呃，比如说健身党所谓的靠科学去去吃东西，也是。就是固化吧，然后也也往往往忽略了身体，它有它自己的机能啊、直觉呀、啊，它有它的呃饥饿、饥渴的一些信号。就是，所以首先我是也不太完全的信科学的那一套的，所以这也是为什么让我对于玄学啊、什么三三六九这些东西能够打开一点。方便之门打开一点，我的好奇之心去去了解他，但是吧，了解到我觉得369这种对科学摒弃到无知的程度，就是他完全不管呃你的，比如说每个人的体质是怎么样的，完全不管你是不是，就是哎，这个我真的觉得需要单开一期来讲。我觉得这个安东尼这个人吧，你要稍微多看一下他的内容，你就会觉得他真的是一个疯狂自恋，然后张口说瞎话，然后不断的去用。口吓的方式去，去去吓他的那个追随者，然后又用，又反过来，当然要用灵性、用爱、用什么高灵啊，什么传导啊，各种这些东西来，来，来，好像觉得他是一个特别，啊正义。然后他也设立了一个一个对立面啊，就是我们的医疗体制，然后昂贵的医疗体制。然后他说他是来那个救世主，我来通过只是吃蔬果，然后怎么怎么样来，来帮你排毒，帮你治好各种各样的病，哈。啊，这是真的，是一个奇葩的时代。我就是我们的时代，越是反常识、反直觉，然后你就会觉得，哎，好像是不是这么反直觉？真理不都是反直觉的吗？那它是不是就是真理啊？我们是不是就得信一下呀？所以，雪白猫的社群里面，很多人都在搞 369， 我本人其实是有饮食障碍的历史的，然后我身边的我的很多个案也是有饮食障碍。369它其实。我先不说其他的人群，就是对于有饮食障碍的人群是非常危险的一种一种饮食法。哪怕安东尼会说， 369就是用来治饮食障碍的，因为饮食障碍不是因为不啦不啦不啦，而是因为你身体里面有什么病毒，然后你你的肾上腺素不平衡等,等等等，他有他的一套理论，他说他可以治饮食障碍。好吧，我们今天这个说不完了，单开一期讲369的危险。好，第四个也是简单过一下吧，就是关于学猫猫讲爱情的，就很喜欢喊口号。这个社群里面很多人都喜欢喊口号，相信爱情，相信男人，然、啊、后或者是呃大概很很喜欢用“贵妇”这样的词，然后是啊，还有一个口号是“美满富裕婚”，我要达到我的美满富裕婚。我觉得吧，其实这个社群它它是应什么样的时代而生呢？就是首先。大大部分人恐婚恐育，然后很多人他不想要去将就去找一个普通人，然后又加上我们现在越来越女权，然后觉得大部分的呃男的不怎么地，但是呢，很多人又对女权很失望，因为女权只让我们意识觉醒了，但又没让我们变得更加的锋利，没办法柔软下来成为一个女人，然后成为贵妇，然后刚好你看徐妈妈就抓住了。我我知道他不是刻意的，但是你看这个时代背景就是这样的，他就是抓住了我们这个时代人男女的关系这个事情里面，很多人都无解，然后女权也给不了答案，过去的父母的那一代也给不了答案，那我们就要自己来找一套东西。那徐猫猫他就自自己确实也自创了很多对爱情的理解，结合灵性，结合中国传统文化，结合啊海灵格的家牌等等等等，好。他就会觉得我们要修自己，要不断的去打扮的精致，要要要出去吃好，要过好自己的贵妇生活，然后吸引来一个能够 match 上你这个状态的男人，然后得到一个美满富裕婚。我觉得在这套话语下，其实当然很多的群友也也也纷纷效仿啊。我觉得其实是对。比如说黄脸婆，或者是劳碌命这样的女性形象，其实很多时候就是我们上一代的女性形象嘛，对不对？的的一种抗拒和恐惧，就很多人害怕去衰老，或去通过付出，然后劳碌，或者对家庭的一些就很日常的一些、一些、一些，他就是会打磨掉你的、你的人的一个。青春的容颜的这个我我自己当了两年妈，身上长的皱纹也好，自己的一些各种，他身体就是在变化，你就是很可能会慢慢的，哎，也甚至不是慢慢的，很很可能可能很快的，我也不知道变老，好像大家对这种东西很恐惧，然后不断的去修自己，不断的去买买买什么化妆品，然后做医美，嗯。然后呢，前面讲到了掏血，那这个爱情片呢，他们也会去掏老公，然后比如说让老公去给自己买包包、买钻戒，然后买房，或者是啊，让他老公把自己钱交到自己这边来，然后很多时候他们就会庆祝啊，老公真的做到了，然后然后原来老公是这么的爱我，然后哎，在这儿简单吐槽一句吧，不多说了，因为涉及隐私，就是雪包包他本人的恋爱是我是见证过的。然后非常的，我就我就说好听了就是不成熟，说难听的就是难看。然后我觉得我现在虽然跟他已经很多很多年没有联系，所以就是没有那种很私密的联系，所以我也不知道他的感情生活怎么样。但是至少在社群里面看到他一个又一个的换人，然后总是在快要甚至快要结婚了，或者是他至少他嚷嚷着说快要结婚了的时候，要又又换一个人。我觉得他没有跳出自己的。感情上里面的模式和他，就是，哎，这个我,我没办法，我这会儿以下说的话完全是呃主观的人身攻击啊，因为我不是他的咨询师，也不是任何了解他的人，我就总觉得，我觉得他没有，他虽然天天在说自己在修爱情的课题，然后突破了这个，突破了那个，他没有办法跟人建立一段长久的亲密关系。然后我这里抛开长久的亲密关系好不好，各种各样的理论，否则我我他妈左右互搏，我要我要累死。我就说他没办法，然后这是他没有办法修的东西，然后他也不可能通过各种氪金来修这一课。如果真的你想要建立什么所谓的美满富裕婚你就必须要在真正的婚姻生活里面去修。而以目前来看到他这么如此的自我为中心，这个我们后面有一章会专门来讲自恋这个事情。以这种自恋的状态，他是没有办法进入一段关系的。关系是要看到彼此。关系里面是要彼此暴露不太美丽的那些东西、脆弱的东西、不堪的那些东西，而他的逻辑如此的自洽，这些东西全是要清理的。他的一直以来的爱情观就是：你不要两个人在那儿嘤嘤嘤嘤嘤的哭来哭去，然后互相的垂怜，你就是要彼此过好生活。然后哪怕是如果要分开，那也那也可以，那前提不能让自己过不好。你这样的观这样的状态，你可能在氪金上或者在财富上很有成就。我觉得在爱情上，我们看看吧，我们拭目以待。我非常的好奇，熊猫最后会会嫁给谁？这也是所有星球里面可能吃瓜的人都在吃的这件事情。每天一个歌，后来很多人都开玩笑说，熊猫爱上的总是下一个歌 Anyway 了，啊，好。我们再来说一下整个的社群风貌、社群的氛围。每天可能有几百条新的帖子，然后大部分人可能不会去看全部的帖子，因为里面有一个精华内容。然后精华呢是知识星球这样的一个设置，是新主，还有就是嘉宾可以管理员可以去给帖子加精华。然后还有一个是呃板块，就是只看新主。所以我也跟很多学猫星球的人。呃聊天嘛，他们就说基本上只看精华和只看新新主，而精华呢，就是选出来的其实都是跟学霸猫共享同一套语境的，共享这些价值观的。然后你会看到很多人就是那种对金钱的啊、呃、那种炫耀啊，在这里面所谓的“凡学”嘛，就凡尔赛，要把这个呃今天花了什么买了什么炫出来，然后呃。就是你会发现，很多人做就是把这些东西发在精华帖里面，然后很多就会发现很多的赞赏，然后很多的称称赞，哪怕是有一些，有时候会有一些呃反思帖也会发在星球里面。但是，如果就是你，你得我我自己有时候在星球里面也会发一些，嗯，我的思考，我的可能跟熊猫想法不一样的东西，但是你得学会它，用它的一套。话语，比如说，你如果只是一个，嗯，暴怒发疯式的反思，那肯定不会被加到精华。但是，如果你稍微用用一点理性的觉察的，啊，我也我我都不知道那叫不叫理性，反正就是灵性觉知的那些话语，然后来反思自己的啊一些习惯也好，或者是甚至是思考这个社群对自己合不合适也好，也是有可能被加到精华里面的。嗯，但是总体来说还是算少数吧。而雪邦宝自己的呃帖子就非常多的赞，然后很多像对新主偶像一样的称赞，然后几乎基本上没有什么不一样的声音。然后如果就算有的话，有的人会提出一些呃很难呃，比如说圆不上来的一些质疑的时候，学宝宝就会抖个机灵说啊啊。就是要么就是开个玩笑，嗯，说一点幽默话；要么就是反过来说，反过来指责对方说，那你就也比较指责了，你就有可能会提点对方，那你就自己多想想啊，或者是，嗯，这个话你多思考几天，我们再来想，或者是笑而不语，我就先不说了，大概是这样这样的一些回复，或者反过来问一些启发式的问题，然后，啊、呃，大概会有一点把人绕晕的效果吧。话说，学猫猫的公众号也是没有加，就是，嗯、呃，公众号里面的留言是每一个创作者是可以自己筛选的，就是如果有呃任何的批评啊或者质疑的留言，我们是在学猫猫的公众号留言区是看不到的，他大概是主动筛选了那些称赞他的，然后把那些批评的就呃心里面默念四句话清理掉了吧。好了。以上就是学霸猫本人社群的一个详细的情况的介绍。妈呀，我要不要做后面的？还有五章，现在才说到第一章。<笑>我是分期弄呢，还是一口气说完呢？我先一口气说完吧，然后看要不要剪剪成几期。好，第二章邪教。那什么是邪教呢 ？cult。在拉丁词源，它其实不是我们现在的这样一个贬义的意思，它更像是 cultus，c-u-l-t-u-s， 它意思是关心、耕耘、敬畏。你可以想象一个一个我们说良善的、健康的一个小呃 tribe 吧，一个部落，它可能有啊一些首领、一些祭司，就是那种有高权力、高位的人，但是他又他既给人带来敬畏，但是他的目的是呃耕耘整个。社群的土地，然后把人攒在一起，啊，关心人，它本身是这样一个意思。但是慢慢的，因为宗教，啊、呃，尤尤其是基督教在西方，它开始建立它的主主导性的时候，然后其他的教就变成了，啊、呃，异、呃、教。然后异教里面最邪端的就叫邪教，就是 cult。那学豹猫,猫的这样一个组织算不算邪教？我觉得狭义上的邪教不算。因为我们狭义上来说，如果邪教，它可能是一个，啊，个人崇拜，然后收所有人的钱，收到自己的兜里面，然后或者是像那样一个金字塔结构里面，啊，顶端人，顶端的几个人收最多的钱。然后我觉得学霸王它不是这样的，它你你不需要给它，除了那个高昂的啊课程费用之外啊，你其实你它都鼓励你把钱花给花给资本主义了，花给其他的啊、呃、酒店呀啊、呃、LV 啊爱马仕了，所以你没有把钱直接给他，他也没有一个下线，他也没有让你去发展下线，所以它不是一个金字塔结构的传销的那样一种邪教。他也没有让你跟家人断绝关系，他他甚至有时候鼓励你回家，然后因为他也啊、呃、做海灵格就是家牌方面的东西嘛，所以他有时候还会鼓励你跟家人和解，啊、呃，他也没有强迫劳动，就是很多邪教他会强迫你啊、呃、劳动建建建那些啊、呃、什么房子之类的，他也没有包办婚姻，就这些是邪教狭义的邪教典型的东西，就是收钱，就是敛财，让家人关断绝关系，强迫劳动，包办婚姻。呃，然后做一些犯罪的事情，这些他都没有，所以他也会让我一直很，这也是我一直很纠结困惑的地方，就是它不是一个狭义上的、清晰意义上的邪教，以至于很长时间来我没办法定义这样一个一个，或者没办法理解这样一个社区。但是我慢慢的在思考有没有一种广义上的邪教，那就是任何的对于人。事物或者思想的或者符号图腾的崇拜和和依恋，达到了放弃批判性独立思考的程度的这样一个组织，是不是就是邪教呢？那我再来说一下我这个定义啊，就是任何对人事物思想图腾的崇拜和依恋，达到放弃批判性独立思考的程度，就可以把它归结为是一个邪教。那我觉得，如果按照这个定义广义的定义的话，很多组织都是邪邪教，包括其实很多狂热的，哎，我们说说白了，不是邪教的三大主流教，嗯，基督、佛教啊，一、呃、三，如果你放弃了自己的批判性独立思考的话，那也跟入了邪教差不多。那包括现在非常流行的那些东西，什么安东尼，然后西方的 t l s w a n 啊、呃，什么 Byron Katie， 就是那个一念之转，然后很多的那些灵性导师，你觉得他有没有邪教属性？如果他让人放弃了批判性独立思考的话，就是邪教。那你可以可能会说，那放不放弃自己的独立思考、批判思维是自己的事儿，你你不能说有的人他无脑，他他跟随了这个，比如说雪豹猫，那雪豹猫就是邪教吧？确实是。我们确实不能说，因为有的人他就是没有独立思考能力，然后就说整个组织是邪教。但是，如果你有一套思维，你不断的要去清理自己的批判性思维，不断的要去清理自己的啊分析头脑，清清理掉自己的质疑的话，那就是邪教。我再举一个例子， b r o n kitty 就是我们刚才说的一念之转，很多身心灵的人，搞身心灵的人都喜欢这个东西，就是你简单来说就是。当你有一个念头的时候，尤其是一个负面评判的时候，比如说，比如说我现在说学霸王有毒，那你要去做功课，你要去转念，你要去转向，哎，学霸王没有毒。然后你要去感受啊，如果这件事是真的，那我是什么想法？比如说我先说学霸王有有毒，然后我我的感受是啊，生气，或者是啊、呃、警惕，或者是嗯怎么怎么样。然后如果我转念一想，哎，学霸王没有毒，然后那我会觉得。啊，轻松或者是信任啊、呃，有爱，然后又我又转念，还可以转成我有毒，我他妈有毒。然后你会想啊、哦，可能也是真的啊、嗯，我有毒的话，嗯，那我可能是一个啊偏狭的人，我可能是一个陷入到了理性这个毒里面的人，我执着于批判也是一种毒啊、哦，有道理有道理。我再一转念，我没有毒。哦，我其实也没有毒，我这种思批判性思维，也是很很有价值的。这就是一念之转在做的事情，就是你转来转去转，转转转成说，雪宝宝没有毒，我有毒，或者是大家都没有毒，没毒，没毒，<笑>大家都他们没中了没毒，大家都没毒。然后你就转来转去吧，你就越来越啊、呃，心胸宽广，然后你的那些生气啊，你的那些执念也没有了，一切都又 peace and love 了。很多人都喜欢搞这个一一念之转，大家知道吗？你要是去参加 Baron Katie 的啊线下的那种什么 Retreat， 就进修营，就长就是密集的那种一周啊或者什么时间的营，你是要签字的，你不能够参加完之后说他的坏话，你要签字说啊要把自己的啊批质疑啊。放一边，或者是尽可能的去啊、呃，去去去检验自己的这些东西。然后你要是在外面说了他的坏话，你是会被起诉的，因为你签过这个东西。而你在进修营里面的时候，你需要干什么呢？如果你当面对他有质疑，他会让你现场做一念之转，他会引导你转到你爱他为止。<笑>真的是这样，就是有人后来就不惜会被起诉的，冒着被起诉的危险，把这事儿爆料出来了。就是他要你，要是胆敢质疑他，你就要转念，你必须转回转回来。<笑>你看，这又是一套非常高度自洽、高度封闭的逻辑，对不对？你只要去参加他的一面之转，你他妈就不可能。活着就是不是活着出来，你就不可能以活着带着批判性的思维出来。<笑>我的，我疯了！我要，我要，我要去参加他那个，我一定可以开悟，我一定就升天了。哈<笑>。对，所以你看啊，这就是当代邪教，或者我们我们说当代身心灵邪教吧，最让人不安或者不解的地方就是。他会也是为了让人失去判断力的地方，就是他没有那么的大张旗鼓的那么的有毒。他所有的我们前面提到的那些人，大部分都是好心，他都是有非常宝贵的东西要传播，他都是自己修到一定程度，有很多的感悟，他就是很想要表达。他不会说是发心，我就是，呵呵呵我是一个坏人，我他妈就要创建一个邪教，不是的，他们都不是这样的人，我相信啊。就是他们至少主观就是显意识的层面不是会主动想要创造邪教，我就是要敛财，我就是要让这些人没有脑的跟随我。我相信学霸猫他也不会是这样想的，他其实很主张你要有自己的，要相要走自己的道路啊，要要要要去怎么样去倾听自己的声音啊，等等等等。所以他们也肯定都会否认自己这个东西是邪教。那我我也其实。要不是因为今天这个播客的话，我也很少会去扣这么大一个帽子。但是我们就姑且我们用邪教这个概念，我们来思考一下：如果广义上的邪教真的成成为了一种文化的话，那为什么会出现这样的一个情况呢？我认为啊，一个巴掌拍不响。你看，就算前面说的这些人，他们搞了一个这么这么一个东西，然后他也得需要有人去啊，对不对？那包括我自己，还包括学猫猫的几千个。啊、呃，星球的用户是我们一起制造了这样一个邪教，一起迎合了这样一些想法，然后创造了一个社群氛围，然后才把这个东西给炒热起来的。然后它会一直运转。就比如说我自己吧，我前面虽然啊、呃、非常美化的说了，我是因为人类学的好奇才进到进到啊、呃、学猫的社群。那我现在这一章我来袒露一下。我为什么会被邪教吸引？我为什么会想要进入雪妈妈的社群？那进入那个时候是我去年是刚生完孩子第一年，那是我最脆弱、最迷茫、最病急乱投医的时候。到什么程度呢？我已经一年没睡过整觉了，然后找了非常多的方法来看我的孩子怎么可以晚上不狂哭。就是找了主流的医生，然后非主流的各种啊能能量疗愈，然后什么五行针灸，然后很多，还有包括甚至到后面啊什么道士帮我们调风水，然后又驱鬼，啥都干过了，没用<咳>。你看我当时就可足以可见我病急乱投医的状态有多么的，就是非常 desperate， 非常非常焦急的那样一个状态，所以。我会非常渴望 anything， 就是哪怕它再偏门、再奇怪，越奇怪我会觉得，哎，会不会主流的东西用不了？我所有式的东西没用，那是不是那个奇怪的东西可以用上？所以有一天我就生起了一个念头，就是会不会哪天我我就跟着学猫猫学氪金，然后我把我自己的格局打开了，我把我自己的。能量提上去了，我多 focus 在自己身上，我不要想那么多孩子睡不睡得着的事儿。我每天穿高跟鞋、化好妆出去啊、呃，五星级酒店喝茶，我去啊、呃、高档的那些商场去逛买东西，有时候带着孩子去，是不是孩子就可以跟着我一起能量频率提高，他就可以？我们整个 somehow 魔法般的，我们家的这个关系也会变，然后我们他的睡眠也会变呢？所以我就被这样一个想法驱使着，然后进入到了这样一个地方。我我不敢说，我因为我不认识学霸们，社群里面几千个人啊，我我我不知道有多少人跟我一样是处于一个绝望和渴望救赎的状态，渴望有神奇的东西能够拯救我的状态。你看我，我哪怕我之前学了那么多关于啊，抓马传言狗就抓马三角就。包括你什么受害者、拯救者啊、施、呃、害者这样的一些东西，我知道，一旦我把自己放在一个受害者，就是需要被拯救、需要找到一个解药的状态，我就是很容易受到伤害，就是很容易受到不同东西的洗脑。哪怕我知道这些，我在最绝望的状态，我还是去了。所以这有我自己软弱，有自己丧失掉理性判断，然后开始去抱一些不切实际的希望的这样一个。因素在里面，所以这也是为什么说一个巴掌拍不响，当然有我的原因。然后我最近就很很喜欢去看一些啊、呃、关于邪教的故事啊，关于 cult 的一些经历呀、啊，出来的人怎么讲呀、啊，在里面的人怎么讲。然后我最近看了一本书叫《Manhattan cult story》曼哈顿啊、呃、邪教故事，也是一个人啊、呃、困在里面几十年，然后啊、呃、见了他的所有的朋友圈子都。都是这个邪教的人，但他他当然一开始当然不觉得是 cult， 不觉得是邪教，就觉得是一个很美好的一个社群。然后社群里面的人都非常的有爱，然后社群的这个 leader， 嗯，也是一个呃圣心灵导师。他他声称是有一些非常呃 esoteric， 就是嗯 esoteric 中文怎么讲，就是你平时不太那么见得到的秘密的一些一些。练习和和信条，然后能够让你这一生过得过得非常的有智慧。你看他没有没有去宣扬其他的东西，他就是宣扬的。哎，你要你要这一生要过得有智慧。然后这个作者他就他他他,他们这个这个写这个教里面哦，大部分的人或者我们说这个社群，他们他们管他叫学校。这个学校里面，大部分的人都是什么常春藤名校毕业的，然后都是什么。医生、律师啊，金融，反正都是这种高，啊，好像是高知人群吧，就是他们吸引来的都是那种高知，然后干着狗屁工作，他们的什么金融工作里面打找不到意义，然后就要去去也没有什么交不到什么朋友，然后就这种学校就特别的吸引人。我给大家引用一段这个这个书里面的话啊，就是。为什么他讲为什么我们我们会那么聪明的人会加入这样的一个呃学校或者社群？那时我们如此年轻，我们对人生意义有种难解的渴，我们也渴望友情、智慧、社群、答案、支持，渴望找到一套解释世界、过好人生的范本。我们也宁可相信魔法的存在。我们相信我们获得了自我提升的独门秘诀，于是我们让 Sharon，Sharon 就是这个这个它里面的这个最高领导人，于是我们让 Sharon 自由进出我们的心灵、身体、良知和意志。哎，我当时看到这一段的时候，就感觉自己被深深的理解了，就是那种对人生意义的饥渴，对于友谊智慧答案社群的饥渴。然后对于魔法，就是侥幸相信魔法存在的那样一种可，这当然很容易，很容易就让让让人抓住我呀！我现在觉得幸亏我是进了学霸帽的圈子，我<笑>我顶多就是买了点名牌东西，住了住了几个酒店。我要是当时出现在我生命中的是任何一个邪教，我可能真的就进了。哎，那再加上。我们刚才说了，为什么就是两边一个巴掌拍不响，我这边也有也有原因。另外一个原因就是我自己还是有一些奉的习惯。奉在我前面某一期讲到关于讨好的那一期啊，就是啊、呃、害怕被群体孤立，喜欢被群体啊、呃、称赞呀、啊、喜爱。每个人身上都有都有讨好的习惯。然后当我进入到雪豹猫的社群里面的时候呢，奉的这种习惯又出来了。他会让我失去批判力，因为我是很渴望归属于某个社群的。我当然当时也有自己的社群，但是我自己在社群里面我是那个 leader 的角色。我觉得我我需要去到一个别人是 leader 的社群里面，这样我才可以当那个小小崽子，我才能够被被支持、被关爱。所以我很想要找到归属。然后，那我也很敏感，我很会察言观色，就是所有其实搞身心灵的人啊。我觉得都有这个创伤，就是很会，你你不敏感，你不会进入这个领域；你很敏感，你会你会去看哪些话是该说的、不该说的，或者你说的时候你要说到什么度。比如说，我当时一进去的时候，我还没有那么多的防备或者是讨好的习惯，我就因为我也常年真实表达惯了嘛，我就会说。哎，我观察到这个社群有这样一些现象啊，比如说第一个是加加精华的都不是一些啊、呃、负面帖啊，就正面帖会被加精，负面人负面帖连点赞都没有，没有任何人会去、呃、共情一下、关心一下、嗯、抒发负面帖子的那个人。然后第二个是，哎，我怎么大家大家都在搞三六九啊？三六九这个东西我，我我担心会是一种变相。意义上的节食会不会长期以来对身体不好？我我自己有饮食障碍，我还蛮关心大家的。然后还有一个就是，呃好像说了什么，哎，大家看的那本书就是他们最，嗯当时看一个什么关于财富印记的，据说是一个博士，然后我就去查那个博士有哪些文章嘛，就结果那个人人都查无此人，还别说博士论文。然后我就说这些东西你们不觉得奇怪吗？哇，当时就。当然，有一些人也会觉得我啊，我好真实，好可爱啊什么的。有的人就就开始接受群嘲，然后被一些就是星球里面常年活跃的人就说你,你，就阴阳怪气。总之就是很多的讽刺和很多的直接就说不喜欢 j a 其实啊，我现在回过头来看这以上的这几个质疑和和和思考，我依然保持。我现在更加清晰的觉得，我说的这些，我就是坚持我的观点。当时一下子，我的我没有意识到是我的缝就上来了，我的那个讨好的心，我就说啊，完了完了，社群的人不喜欢我了。他是，他真的不是一个思路上、思维上的、认知上的，他就是一个非常原始的一种冲冲动。完了，我要被社群不喜欢了，我要说点什么来来圆回来，真的是一个下意识的行为。然后我就开始发帖说啊，我我意识到我我我这个人好像就很喜欢批判，很喜欢很喜欢搞对抗，然后很可能也是。我自己很多痛苦的来源吧，不啦不啦不啦，然后也开始去跟一些明张着说讨厌我的人去建立一些友好的关系。唉，我觉得包包，我当时真的是太可怜了，我的我的自己这么辛苦在那儿搞好关系。然后呢，嗯，很快我就那个那个讨好的劲儿就变成说。啊、哦，学霸猫,猫真的好厉害啊！我我来到社群，我很快我就我就变了，我的我很多的思维我就变了。然后我我要我甚至要传播学霸猫,猫的思想，我要在我要我要追随学霸猫,猫，呵，我我不知道我当时怎么说出那种话，我当时确实有心里面有一种很大的感觉，真的有点那种说实在的有一种神圣的感觉，就是好像我的一些批判的声音垮掉了之后，我。不管是我自己压垮了，还是，还是他真的可能会松动一些之后，我感觉到一种很可能很多教徒，什么基督徒或者佛教徒，他站在那种金光灿灿的一个佛像或者十字架面前，会有的那样一种敬畏和自己就坍缩掉，然后一切就那种小我的融化，我有一瞬间有那种感觉，然后我就觉得哇，雪宝宝这个东西真的厉害。我我融化了，<笑>然后我就把那话也写下来。然后后面慢慢的我就觉得，嗯，好像那个就是一时一时冲动或者一时的极乐体验吧。然后后面好像我的那个我的批判性思维还是回来了，嗯。然后直到今天我做的做出这样一期博客，所以我们来创来来思考一下，如何避免自己创立或者加入邪教。因为我们刚才说了嘛，创立也是很多人他不是有心的。但是一个社群，它到一定的氛围之后，它就可能像变成一个邪教。我自己觉得最简单的方式、最直接的方式就是：首先承认我有这个倾向，就承认人类的这样一个思想结构里面、意识身体结构里面，就是很容易倾向于去加入或者创立邪教。就是有这样两种巨大的。冲动是哪哪种呢？第一个就是权利欲。你看，如果你成为邪教教主，你可以发号施令，你可以给人洗脑，你可以灌输给别人你的价值观，这是多么大的权利，然后别人都可以拥戴你，也给你点赞，给你啊只说好听的评论。每个人都有成为邪教教主的冲动，只是我们每个人的冲动的大小不一样，然后也。抑制这种冲动，或者是真的去实现他的那个行动力不一样而已。但是这个权利欲是我们每个人都有的，而另一边是每个人都有加入邪教的冲动，那就是每个人都渴望臣服于更大的主体，归属于更大的存在，是社群也好，大自然也好，宇宙也好，都想要合一。这也是很多灵性教导的根基所在，就是我们每个人都有那样的愿望。我们生下来。是单独的个体，我们单独的个体活不了，我们得要有人照顾，所以这是根植在我们人性最，不管是基因也好，我们的思想也好，我们就是渴望合一的，就是渴望归入更大的社群。而如果一个邪教它非常的清晰，它的教义非常的自洽，尤其是它如果是闭环的，它就更吸引人，就是它能够减少你非常多的质疑和。就是思考也会消耗能量嘛，你会消很少消耗，然后你进入到这样一种被人牵引、被人指导，然后又有归属的感觉，哇，谁不想呀、啊？就每个人都有这样一些冲动，所以我才说，如何避免创立或加入邪教的方法就是承认先承认自己有，然后你你也可以想一下，每个人我觉得每个人的倾向不一样，有的人就像 S 和 M 一样，有的人就是倾向。S, S 有的人就是更偏向 M 的，像我，我日常生活中太多主动性的去创造东西、去引领社群了。我我他妈，我就是很想要加入邪教。我就我就我就发现，当我几个月前我真的认识到这一点，我承认了我，我他妈好想加入邪教。我天天，我后来天天跟人说，我跟我朋友、跟跟身边的人，我甚至跟个案我都玩这种。我要是真的是邪教，我他妈不想当你的咨询师了，我就想当邪教，呵呵邪教的一份子。你看啊、哦，以前是潜意识里面的一个冲动，我因为把它放在潜意识里面，我去说它，到处跟人讲。哎，到某一天我觉得没劲了，我不想加入邪教了。邪教教主他自己也搞不清楚自己是什么在干什么，然后他也在那儿撑着，然后他让你建立一些虚伪的、基于共识的一些友谊，而不是基于和而不同。没劲，我因为想去加入邪教，我去看很多邪教的书，看很多宗教史，然后看一些现代现当代身心灵邪教的一些内容。我他妈就没没那么想了。你看，这去基因为想我去了解很多，人，然后就没那么想了。然后我的力量，我的思维又活起来了。我就感觉我这四五年吧，在身心灵的那个大泡泡里面，我的思维真的断了。我他妈不想这么钝了，我就想要重新再活一遍，我再觉醒一下，我从这个这个深信灵这个大泡泡大邪教里面去觉醒出来，我重新拥有我的批判思维，我重新去了解哲学，去读政治，去了解新闻。同样的，创立邪教的想法，我其实之前在我自己的公司里面，我有时候也觉得，我他妈就想要当独裁，我就想要什么事情我就自己说了算，嗯。话说，我现在还是有这样这样的想法，可能真的要去再搞一个独裁公司，才会才会把这个念头给给慢慢的转化掉。对，但发现没有，其实我们一切都是有一个光谱的。你有一些想要权力的欲望，有一些想要臣服、想要融化的欲望是没问题的，你只要别走那么极端，都没问题，都是人性的，你都可以去拥有。你甚至在一些，比如说我们经常做咨询和教练的过程中，你甚至可以去玩它。你可以在一个安全的范围里面去角色扮演，你去扮演一个一个疯狂的邪教主和疯狂的邪教徒，它可以释放你非常多的曾经被压抑的愿望，这些都没问题。但是真的加入一个东西或者创建一个真正的长期，然后有很多人的那样一个邪教，我觉得大家还是长一根筋吧。嗯，好。第四章，自恋。前面我们提到，邪教是一个零到一百的光谱，那自恋也一样是一个光谱。在这个地方，我今天因为我自己也不是一个可以临床有资质去诊断一个人是不是自恋，或者是啊、呃、那样的心理学啊，或者精神病学家。况且，我觉得精神病学和心理学本身也有很大的问题，但凭什么就你们来诊断人是不是自恋呀？那这个后话再说。所以我今天提。说的自恋就他妈是贴标签，我就是贴一个自恋的标签在雪毛毛身上，也贴在自己身上，也贴在很多加入身心灵最早会入这个圈的人身上。好，我们来理解什么是自恋。同样啊，每个人度不一样，但是我们泛泛的说是无法共情他人，就是天天就是你看啊、哦，世界是是个梦，世界是我做的一个梦，世界是游戏。我是百分之百为所有一切负责，别人都是 NPC， 这就是无法共情他人的一个体现。然后不接受批评，不听批评，然后不求助，因为我自恋嘛，我我我啥事儿我都知道了，我我干嘛求助呢？然后永远身居高位，然后不反思，需要大量的关注，这也是自恋的一个很大的特色，就是我我只关注我自己，且我希望你们也多来关注我。然后喜欢炫耀，啊、呃，傲慢，然后忙于名和利益，然后美貌，啊、呃，理想伴侣，这些都是自恋的一个表现。然后还有一个就是觉得自己独一无二，因为自己的独一无二也许，也需希望得到特殊对待，也觉得自己值得被特殊对待。你看生活中的那些自恋的那些，比如说啊、呃，一些一些老板呀，一些或什么样的人，他就是希望你。他自己可以特别独行，他可以破所有的规矩，然后你们都要由着他。那在灵性的世界里面，就是我们不跟那些外面那些麻瓜共享同一套宇宙观和形式逻辑。我们宇宙是偏爱我们这种人的，我们要被特殊对待。我不劳而获，我不去努力，我毫不费力，我也可以得到呃金钱也好，伴侣也好。我我就是可以毫不费力，别人都要吭哧吭哧的费力。你看，这就是一种觉得自己独一无二，因此值得特殊对待。那我今天要讲的很关键的一个点就是，我们大部分人觉得自恋认识的自恋就是这一种，我们姑且管它叫膨胀型自恋，就是就是我我我他妈最厉害。其实自恋还有另外一种，叫我们管它叫自卑型自恋吧。话说这两个概念是我从 Mark Manson， 就是写那一本，啊，呃，《The Art The Subtle Art of Not Giving a Fuck》的那本书的作者，他有提到这两两种自恋，一下子解答了我很多疑惑。就膨胀型自恋是我们刚才说的那种，自卑型自恋就是我好惨呀，我我经历了那么多的创伤，啊、呃，世界都欠我的，我是一个，你看跟前面一个最最最。最大的共同点就是，我也觉得自己独一无二，但不是因为我厉害，而是我自卑呀，我我我宅呀，我我惨呀，我受害呀，所以我独一无二呀，我独一无二，所以我得得到特殊对待呀。同样的，宇宙得特殊关照我呀。我经历了这么多的，呃，穿越了这么多的苦，经历了这么多的伤痛，我我理解了这么多事儿，我得，我也不想要努力。费力的工作了，我也想要毫不费力地得到宇宙的慷慨相助。宇宙钱包，快给我吧！你看，自卑型自恋也是很常见的。进入灵性世界的人，这两种都很多。他们的共性都是注意力内陷。当我们有身心灵的那一套话语来加持的时候，那就是我等于宇宙，我和宇宙是合一的，没有二元这么一说，我们是不二论。那叫什么来着？全息宇宙。我的大的宇宙和我的这个小宇宙是统一的，所以我就等于宇宙。我等于宇宙的话，那岂不就是更加合理的注意力内陷了嘛，就只关注自己啊，其他人让他们自己清理去吧。所以邪教是一个巴掌拍不响的。你看，整个自恋也是这样子，膨胀型的自恋的人永远会吸引自卑型自恋的人，然后两个人一起形成一种 codependent 就病态共生的关系。而且自恋它其实。是一个健康的发展阶段，就是儿童婴儿生下来，他就是没有外人的，他完全注意力的内向，他就他就觉得全世界都应该满足他自己的需求，这是一种健康的东西，因为他就是要通过这个，他来形成自己的独立的人格，他来满足到自己的最基本的需要，他可以哭，他可以撒泼，这都是全能自恋的阶段，他需要做的这样的一个事情，但是只是慢慢的呢，通过。父母啊，社会教育他，他可以慢慢学会哦。原来外面还有别人，不是他妈的灵性说的，外面没有别人，外面还有别人，有别人，我们得怎么样跟外面的人相处？好，所以那儿童怎么样？他会从一个健康的全能自自恋，慢慢的发展成我们现在很多人卡在了自恋的情节里面呢。那一种就是儿童可能在全能自自恋的阶段，他被家里面人惯坏了，一直被惯着，一直自恋，然后。一直没有消退。你看，自恋的孩小孩他他有一个非常大的特征，就是他会非常的颐指气使，他这也要那也要，然后不要就不行。他其实是用用那种东西，他建了一个围墙，然后把自己的内心最脆弱的东西给隐隐藏起来了。因为小孩最脆弱的是啥？就是就是被抛弃呗，就是爸妈不喜欢自己了呗，就是吃不了饭，没有没有人关注，没有人摸，最基本的这些需求。是最脆弱的，而一个很自恋的小孩，就是他一直很高傲，很就是给人颐指气使的小孩，他就是慢慢的把自己封锁，把自己最脆弱的那些东西封锁起来了。然后他如果再长大，他再习惯性的用这种傲慢来封锁自己的脆弱的话，他就会变成一个膨胀型自恋的人。那同样，如果一个小孩他他小时候就是没被满足，然后他一直处在一个很匮乏、很……其实其实是一种依恋创伤啦，创伤的阶段，那他没有被满足，他长大后就不停的想要补偿，他不管是通过去找别人补偿，还是还是自己啊、呃、去修这个修那个去补偿，他还是也是一种，也是卡在了一直在关注自己的这样一个过程中。所以你看，自恋的人，不管是哪一种啦，就是教主还是我们这些教徒，都有表面上是很强的一个。控制的需求，一种被被认可到被看见、被被关注、被直击心灵的抚慰着的那样一种需求。但这些是他们真正最大的需求吗？不是。这些自恋的人，不管是哪一种，但而且其实是我们所有的人类都还有一个很重要的需求，是我们不愿意承认、也不愿意去去指向的。就是趋向不确定的需求，然后从而接受我们的存在就是未知、复杂、不确定、不可控的，然后去融向那样一个事实、那样一个现实的需求。你看啊，这个我们可能大部分时间不会把它当成一个直接啊、呃、显性的一个需求，但我们。每个人都有这样的需求，尤其是自恋的人是把这样的需求是压在最底下的。如果我们诚实的去走到底部，去感受我们站在地上的这个地面，它其实是不稳的。我们所有站着的支撑我们的那些哲学啊、呃、灵性、各种思想，它其实都是不稳的，它都是有漏洞的，都是千疮百孔的。所有的哲学思想都在不断的弥补，彼此弥补。意识到这一点之后，你那个稳固的幻觉会坍塌，你坚信的那些东西会坍塌，而那是我们需要的东西，那是我们更接近于活在现实里面、踩在大地上的东西。你感受一下，而且一旦你接触到自己，你刚刚刚才我们讲到婴儿最被抛弃的是他很脆弱的，我们作为成年人。去感受到这一份他妈啥都靠不住，就是根源上啊。当然当，我们可以有有一些相对能靠得住的嗯，比如说伴侣、朋友什么的。但是在存在主义意义上，这些就是不确定的，就是不稳的。你认识到这一点之后，你就不那么会自恋了。你可能会有很多的哀悼，你很多的悲伤涌起来，但是那个悲伤是一种慈悲，是一种。对于万事万物，或者是很多人，我们共处的一种背景、一种处境的一种慈悲，然后你就会自然的去关心：哎，现在气候怎么样了？现在哪些地方的人他他在受苦，甚至都不会上新闻，因为新闻关注的是更多的就是一些好玩的或者刺激的东西。你突然就会去想要。在这么多的不确定的基础上，我想要好好做个人了，我想要去关心其他人。所以前面讲到避免加入邪教，就是要承认自己有这个倾向。那自恋也是，首先我们承认我们很可能被这种想法吸引，也就是我是独一无二的，我要被特殊对待。那自恋也一样，当我们先去大胆的承认，我就是有那么一个部分，或者有就是有那种冲动，想要全世界都。特殊对待我，想要宇宙特殊对待我，我先把这个摆出来，然后你去，你甚至可以去 indulge， 就是去放纵自己这样想一阵子。到某一种时候，你就会觉得那傻逼吧？我我不特别，全世界是多少人？七十亿人，那么多跟我相似的人，然后大家都生活在相似的语境下，我没那么特别，我的天赋。都不是我的，我就是偶尔我看点别人的书，有点灵感，那也没怎么地。我有这些东西，我也不能让让之成其为我能够凌驾于他人，我能够得到特殊对待的理由。所以慢慢的，你从先就是认可我想要被特殊对待，然后慢慢的，你就会觉得我不特别，我一点都不特别，我就是很普通。而普通这件事情，从一开始的。你如果很自恋的话，你会很害怕普通这件事情，你会很害怕平凡，很害怕庸俗，你会很想要脱俗，你会很想要剑走偏锋，你会想要去钻研一些别人不喜欢、不怎么去看的东西，你会想要做反直觉的事情。但慢慢的，当你接受了普通也是你的一部分的时候，你的生活会变得非常的，其实是会简单一些，很轻松，就你不需要时刻都去。想着，我和那些麻瓜有区别。我要创作一些引领大家的东西，或者是我要怎么怎么样，不断的去证明自己，或者是我要证明自己，我没有在证明自己。所以，自恋的解药就是普通，承认自己就是普通、平凡。好，来，我们来到第五章，叫贩卖魔法的时代。呵呵，<笑>我自己也曾经喜欢用这个词啊，就很喜欢说自己魔法师啊。我今天又有一个魔法的小技巧啊。为什么魔法这么人让人心动呢？就除了我们对哈利波特的喜爱之外，还有什么可以去看一下我们今天的这个当代的身心灵这个东西，它到底是一个什么样的杂糅体？它的历史脉络又是什么？你看啊，我们今天深心灵搞深心灵的人很喜欢脱离历史脉络来讲事情，就 as if 好像他们讲的东西全都是宇宙级真理。那宇宙级真理怎么可以有时间的呃这么这么俗的东西来限制呢？它一定是啊、呃、从宇宙的自始至至终，甚至是没有时间、无限的都是真理，它就是跟历史政治严重脱节。我甚至说个不好听的话，现在搞身心灵的人多半很多人都是之前没好好学习的，那他怎么喜欢看历史政治嘛，对不对？<笑>那就算是学霸，嗯，很多学霸他可能也是因为就是学多了，然后不想学了，然后才搞身心灵。所以我，我我自己可能就就这样啊，就很长一段时间不想看身看历史政治。我们就忘了，其实今天的这套这一版本的这一届的身心灵，它是有它历史脉络的。我可能改天会来梳理，就是从我们从整个宗教史的视角来看，其实太阳底下真的没有太多新鲜事儿。哪怕今天的啊，深、呃、信灵，你去从最早的什么古希腊、古罗马到什么基督教，基督教里面各个分支也都是提过的。今天的那些看似什么宇宙很新的那些吸引力法则，也都是很旧的东西。翻来覆去，人类就喜欢这些被洗脑的东西。那我们先讲近代的啊，讲短一点的历史。比如说，我们今天看到的那些，就是以秘密、就吸引力法则为为一个大核心的，散发出来的所有的那些，就这近二十年的身心灵，什么显化呀，呃，灵极限也算了，其啊、呃，然后啊，一念之转，它都是基于一个核心的，就是要。关注起心动念嘛，关注你的念头，念头决定了很多东西。然后保持积极，然后你的消极念头要想办法，要么转化掉，要么清理掉，要么嗯不管它。然后你专注于你想要的东西，这这就是吸引力法则的核心嘛。这一套东西，三几年的时候就有人提了，叫 Think and Grow Rich。就你看每一个年代，每一个二十年，都会有。那么一本书，它会引领二十年的潮流，二三十年，然后它都会卖到断货几千万，就那种销售量。你以为吸引力法则是第一个？它不是，呵呵早在那圣经当然是几千年来卖的最好的。然后三六年的时候有一个叫啊思考，然后变富有，你看是不是跟现在很像？你要去把你的念头里面觉得。那阻碍你变富的那些念头给给改变掉，然后你就可以变富有了。然后五十年代呢，又有一个 The Power of Positive Thinking， 积极思考的力量。然后再过一阵子，到九十年代，就是我们很很熟悉的 Tony Robbins， 就是那个励志大师，对不对？他是叫 Awaken the Giant Within， 就是唤醒内在的巨人。他们这几本书有相似之处，都是就是都是风靡了十几、二十三、十年的。然后不断地顺应着时代的语境，就是在36年的那个就是变富有那本书里面呢，它其实是语境，它的整个历史背景是它是一个大萧条的环境，经济特别不好，所有的人都想要变富，然后其实又没有没有门路，因为它就是一个国家资本主义，它本来就有一个运行失败的周期，然后那个周期下没有人能够有解药，它只能等到那个周期过掉，但是。那本书他就觉得说，哎，你的这个积极思维是可以来让你变富有的，然后怎么怎么样？那那这本书就爆火巨卖。然后二十年后呢，就变成二战。二战结束后，不 ，baby boomer， 然后很多人回归家庭，然后很想要把家庭的那个奔小康嘛，怎么样去回到家庭，然后啊建立很好的关系，然后又要同时养养家糊口啊，挣比较多的钱，这就是。The power of positive thinking 的那样一个主要内容和它的历史背景。那90年代新自由主义抬头，大部分西方国家已经不管个人了，自己没过好是你自己的，啊，不努力是你自己的原因。大概这个新自由主义最简单的一个版本啊。所以 Tony Robbins 那个励志大师就出来了，你要实现你的个人最高潜能是可以的，嗯，也不分阶层阶层的局限，你不需要是一个富二代，你也可以。从零开始，你自己把自己打造成一个百万富翁，不管你的学历如何、阶层如何，啊，各种文化教育背景，你都可以。然这是 Tony Robbins 给大家树立的这样一个希望。你看，他也是新自由主义的背景在哪儿嘛？那如今我们依然在新自由主义的这样一个背景下，就也还是国家的福利缺席，然后个人承担了非常多的照顾自己、照顾老年人、照顾小孩的责任。那就吸引力法则就很很棒啊！你看吸引力法则让个人责任这个东西不再是一个沉重的事情了啊。然后林奇先他讲百分之百负责，哇！你要是放在灵性的外面的语境下，我他妈社会已经让我对自己百分之百负责了，你还要让我百分之百负责？但是因为灵性的这一套，他先有给你一些宇宙观、世界观的这个垫底。你觉得我就是应该百分之百负责呀？我就是应该用我自己的心念来吸引我想要的生活呀，多么的正当！你看我们现在这一代的心理法则啊，除了之前讲到的那几个关注想要的啊、关注积极的那些共性之外，它还有它自己时代特色，就是首先量子物理现在成为一个一个流行的词儿，然后几乎所有的。搞身心灵的都要用量子物理来为自己合理化一下，啊，什么全息宇宙啊，然后什么双缝干涉实验，好多搞身心灵的都要都要大概了解一下这个东西。它用来支撑一个什么呢？量子物理就用来支撑，哎，观察者影响被观察者。那我自己观测到的世界，它其实是可以像量子一样改变的。我可以通过我。的念头的转换，我被观察到的世界也会转。他妈的，就是胡扯！你要是稍稍把这个话讲给一个量子物理学家，他都快要疯了。量子物理是微观世界的一个物理学现象，它不影响我们宏观的世界。你你再怎么观测一个一个现象，它他妈就是不会变。哎呦喂，哎，然后包括你去。他会去讲啊，原来宇宙是无限扩张的，然后宇宙，他就你看，你发现没有，所有的玄学灵他都会跟随着现当代最流行的一些思潮、科学思想，他去跟自己非要套在自己身上，然后讲宇宙，那宇宙。无限扩张，那我们的思维，我们的啊，我们自己是宇宙的一部分，我们也在无限扩张。说白了，就是金钱也可以无限扩张，我们经济也可以无限增长。这个怎么听起来那么像资本主义呀、啊？哦，原来就是资本主义这个思潮底下的一种身心灵，身心灵不是超越于资本主义的一个额外的一个世外桃源一样的思想，它就是包括在或者至少是交织在交织于生资本主义。还新自由主义下的一种思潮，嗯，真的，我好气啊！就是你，你想一下，我们任何一个人啊、呃，不了，就是非非理科生，你敢不敢随口说引用生物工程或者化学工程里面的一些话？不敢吧？你不会随不了解东西，你不敢不敢随便说吧？但是量子物理怎么就这么惨呀？怎么谁谁谁都敢说是了解一点要量子物理啊？我真是服死了！对，所以这是今天的心灵法则的第一个特色，量子物理；第二个就是社交媒体的兴盛。你看，之前知识的传播最早是要刻在甲骨文上，然后后面他需要传教士才上过学，然后才跟你啊、呃、讲述讲经文。然后到慢慢的啊、呃，你可以出版了，你可以有自己的观点。然后到有电视，然后视频，现在人人都可以有自己的公众号、视频、社群，人人都可以有自己的权威。所以，社交媒体时代其实是一个高度自恋的时代。然后，每个人都觉得我刷到的东西跟我怎么那么雷同呀？我、我、我可能我的世界观就是这样子的。然后，它也符合了我们前面说的那个“我就是宇宙中心，我就是宇宙唯一，呃，真实存在的人，其他都是 NPC” 的那样一个幻觉。这种社交媒体的高度同质化呢，也很容易形成小圈子。然后，小圈子。我们现在好听的说叫社群嘛，小社群里面的人很容易就趋同，然后慢慢的不一样的声音，一开始可能还会被接纳，到后面就，嗯，也开始趋同，因为有我们前面说到的那种讨好机制和归属机制，所以一旦社群变得相对封闭，然后尤其是社群里面的话语，就你用的词、用的语汇、用的一些比喻，都开始变得接近之后，一个社群就开始僵死了，我觉得。我对这件事情非常的敏感，我对语言的僵化非常的敏感。这就是为什么我啊、呃，几年前我一开始在学术界，尤其是在啊、呃、性别研究里面很小的一个性权派吧所所谓的，我一开始很热衷，然后后来发现，哎，怎么这帮人说话都差不多呀？不想听了。然后我觉得那样已已经开始在变成老僵尸了啊，我就跳出来了。然后现在后来我自己创立了两个社群，一个 Circling China， 一个章鱼觉醒。它也有开始固化的趋势，所以我已经退出了这两个社群。然后我慢慢的还在探索怎么样创建一些更有开放性的，然后同时真正的能包容啊、呃、不同意见的组织。我觉得我之前的两个社群有在探索这个方向，但是好像基于社群的一些结构性的原因，它就是还是会趋向于同质化。所以这个问题我一直打个问号吧，保留着。第三个特点就是消费主义成为显化的动力。你看之前的年代，它可能是基于你要好好的养家，你要克服经济大萧条，但是现在就是一种疯狂的消费，然后市场营营销，然后各种各样的手段，然后各种啊、呃、带货，然后消费主义它非常的猖獗，然后你。你如果不批判他，你就只能顺着他，你甚至他有时候给你带来一些蜜糖一样的好处，然后你就会觉得，嗯，我我可能还是需要点钱的吧，或者是我我觉得啊，花消费一下五星级酒店或者怎么样的也是合理的吧，我别人都值得，我为什么不值得？你就会开始觉得啊，我要显化这些东西，所以消费主义是我们当代身心灵的一个很大的一个驱动的内核。所以，为什么说身心灵是一个产业？就是这样。如果你去了解一下数据，你就知道， 2022年，就是去年，整个身心灵产业，就包括什么瑜伽呀，然后冥想教练啊，心理咨询，然后各种社群，然后各种啊更更偏门的一些 spiritual retreat， 加起来是437个亿美金。你想这么大一个市场？这么大一杯羹，人人都想去分一下呀！而且人人都都想要踩着这个时代的一些印记啊，包括我们可能未来讲到的关于 AI 要替代人工劳动力了呀，关于我们这个人这个社会活着就是没有太多的啊、呃、积极的意义了呀！啊，那资本可喜欢这些东西了，那是加上社交媒体前面讲的，加上。我们的生活太不确定了，太没有依靠了。你看前面提到这几样东西，资本、社媒、确定性的希望，就会产生身心灵作为一个产业，不断的推陈出新，不断的自我更替、自我修复，然后去找到很多啊、呃、自己的一些漏洞，然后不断的去优化，变成一个更自洽的领域。哇，你看我们现在什么占星、人类图都可以自圆其说，都没办法证伪的这样一些非科学的东西，就特别的流行。我我不是说科学好啊，就是只是说科学它是它的前提是可以证伪，你可以说今天的这个啊、呃、公式，明天就不对了。但是占星、人类图永远没法证伪，但我们是现。当代人就是需要不能证伪的东西来给予我们一点确定性的希望。我们的生活太苦了，我们太难受了，就是需要这个东西。我特别喜欢有一个 YouTube 博博主叫青蛙刀圣的一句话，因为他自己也是一个曾经啊、呃、信仰基督教然后又出来的人。然后很多人在他解释那一期的后面就评论嘛，就说啊你要是没有一点。信仰没有一点寄托，你你你会不会找不到人生意义呀、啊？他有一句话我就特别喜欢，他说：“你精神世界太荒芜，和你信不信神完全没有关系。说到底是书读少了。”我觉得就是这样，你寻找确定性，你寻找意义，简单的方法，偷懒的不动脑子的方法，就是去占星，就是去搞人类图。你稍微读多读点书，你也可以在不确定性里面找到确定的安慰。你也可以跟不确定性和解，然后去不断不断的推翻自己的思路，不断的去思考，那样也是一种确定性。但是这条路更难走，说白了就是哲学家的路。哲学家的路是需要特权的。我们当今世界的特权是什么？是时间，是空闲的、悠闲的时间和精力。大部分人，当你九九六回去之后，你哪里还想看书做哲学思考？你就想搞点身心灵，然后那样还能帮助你睡觉呢，那就去睡觉呀，谁去搞思考？所以，为什么身心灵也是有个很好的统治工具？就是大家都忙忙着工作，然后顺便拿身心灵来抚慰一下，多么完美的社会治理结构！哎，所以这就要讲到接下来我要。讲的一个很重要的观点就是，中国语境下的身心灵有其有毒，因为它是完全去政治化的。我管它叫有中国特色的身心灵资本主义。怎么讲？什么叫政治？很简单，就是对公共生活的安排。我们从小学的那个政治，它不，它叫它叫意识形态。我我们为什么很讨厌政治，不想参与政治？就是我们没有很积极的一起去安排公共生活的一些。经历没有那种积极的体验，你看，再小的公共生活都叫政治哦，哪怕是你一个居委会，那也是政治。但是中国特色的新型资本主义，它是以消费，然后以以什么爱情，它都是全是去政治化的，以家庭，然后你回归家庭，然后搞财富，政治语境完全脱离了。那我们回到。说身心灵更早一点，在西方的发展，它其实一直都是跟政治诉求有关的。比如说最啊、呃、鼎盛时期的六十年代，西方的嬉皮士运动，有有那个披头士啊，然后伍德斯托克音乐节，他们其实都是有诉求的，比如说是反战，然后要社会平等。在二零二零年的时候，就是川普拜登那一届选举的时候，甚至有一个身心灵作家，就是叫 Mariana Williamson， 他也会去竞选总统，就是在。不是中国这么极端的环境下，其实西方生态林有的有的流派啊，因为生态林是一个很大的概念，有的就是它完全跟政治脱节，有的还是愿意去站出来为，呃，我们的政治化与政治环境提供一个一个新的解法、一个思路的。就比如说这个 Mariana 这个人，他就会觉得说，现在左右两派争执的特别的，就是已经极端化了，非常的。呃，就自己在自己的小圈子里面，我们需要一个由这种身心灵，然后什么宇宙啊、呃、爱合一，然后但是同时又要又要啊、呃、有原则，有一些有一些嗯当然他有战队了，当然不是说一个完全的啊和稀泥式的爱爱和嗯、呃、和平，然后他会站出来说我我希望身心灵能为政治提供一些解法，所以他至少有这样的尝试，虽然最后他也他也撤退了，呵呵但是。我们如果完全觉得身心灵就是和政治是脱节的，和什么女权呀、啊、呃、环保啊这些议题、劳工如果是脱节的，我觉得它不正常。它不是，如果我们就是属于一个互相关联的社会，那身心灵当然也是和这些东西是可以融合的。而我们现在喜喜欢或者最流行的版本的身心灵叫臣服，叫一切都是最好的安排，叫。一切都修自己，回来清理自己。哇， n o t again 就是太好管理了这帮人。好了，最后一章，如何培养批判性思考能力？那当然，这个有一点矛盾啊，就是如果你自己有批判性思考能力的话，你不需要我来教你这一章。但是我我会提几个我自己的觉得很重要的点吧。第一个就是多读书，真的是要多读书。不只要读身心灵的书，因为我知道有一个倾向啊，身心灵领域的人，你去看他的书架上只有身心灵的书，那你真的是要开始多去读文史哲，多去读硬科学，多去读啊时政，一些多去寻找一些更加独立的啊、呃、新闻来源。然后硬科学这边啊，如果你是文科生，你读不懂也没关系，你可以翻一翻，你让左脑转起来。觉得很长时间你在深潜林里面久了，你右脑发达，你左脑又不行了，这就是一种矫枉过正。我们主流社会是可能是左脑太太发达，然后你看不懂没关系，你可以去被那种它的逻辑、它的它的严谨性所所浸染，也是一种活络左脑。然后你要是能稍微用点脑力去把它看懂，那就更好了。然后，如果你真的好奇量子量子物理，你就真的要去读真正的量子物理学，而不是那些假假形性的什么灵性量子物理，呸。然后你也可以去了解一些基本的哲学、政治学、人类学、社会学的知识，然后还有逻辑学、对语言学这些东西，这些很底层的理解人人类世界的东西，它会给你一个架构，然后你也会知道。当你听到一个新东西的时候，哎，你可以跟其他的知识串联起来，你不会觉得哦，这个好好厉害，它好像，嗯、呃，真的是真理。你会，我们的世界毕竟有几千年的那么多的哲学家，那么多的思想家，一步一步奠定起来，彼此在先人的思想上发展出来一点点新的思想。你怎么就那么厉害？你就可以全部脱离于他们的那些思想来自己自己开辟一条新思路，自己又发现一个宇宙真理。没那么简单，你去了解一点哲学史、政治史，你就知道这些东西都是一点一滴堆积起来的。然后除了读这些书呢，我也建议大家多读没有用的书，因为个人成长，啊、呃，圈子里面的人很喜欢读那些各种各种技术啊，各种哎，反正就是，呃，什么提升自己的方法的书，也是一种瘾啦。解瘾呢，你就多读诗、读科幻、读武侠、读一些不能提升自己的东西。多去综合一下自己的信息来源。那除了多读书之外，第二点我就想要讲：多跟人碰撞，多辩论。你看啊，身心灵界的人是回避辩论这件事情的，因为会有一种我们前面讲到那个灵性主人格会觉得啊 ，we are one， 我们都是合一的，天下大同。你有什么东西，我都可以把你融进来。你有什么啊，我们可以包容一切情绪，一切想法。所以我们最后就是。这种东西吧，它又是一种和和稀你，一种浆糊，它把东西给模糊了，然后你会觉得你不不去深入思考，你好像觉得东西都可以兼容。屁，就是很多事情你，你我我相信，它就算最后可以兼容，它的前提也是在非常大的撕裂和非常多的彼此不兼容、不待见，然后要辩论、要争的你死我活之后才会融合的。这是黑格尔的。正反合的一个想法，你先去撕裂，然后再去修补。你不要害怕撕裂这件事情。你搞身心灵的人那么害怕撕裂，是有多少关于冲突的创伤呀？是有多少你你你在那儿呃伪装着特别天下大同，然后我要我我不介意我我不不不管别人批评我，我不想跟人吵架。你多么高尚，你多么高雅，我总觉得这是一个贴了一个创可贴，所以。要辩论，也就也就意味着你要先表达，就像我现在这样，我发疯似的，我说了一堆话，没关系，你别太多审查，你就先把它表达出来，肯定有人不同意，你没有办法让每个人都喜欢你，错了也没关系，偏颇了也没关系，我今天说的话很多都是就是故意偏颇的，我没办法把所有话说圆，我也不想那样做，我就是想要把我的。东西偏颇的东西先端出来，然后欢迎纠正，我欢迎自我纠正，我要我会去慢慢的去重新融合。你看我今天讲到的，我几乎都要恨死蛇精灵了。我当然，当然他有对我有益的东西，这这不是一种正当化。我我可能慢慢的我会融合到一个，哎，我也没有那么像今天这么气愤慷慨的这样一种感觉了。他也会发生，但是我我不能说。因为他会发生，我今天这些话全都不说，我就是得说。好，所以你会发现一个很有趣的东西，叫独立思考，恰恰不是独自完成的。请你记住这一点，独立思考不是独自完成的，就是要在碰撞中，你要表达，然后跟人辩论、跟人讨论、探讨、冲击、摩擦、撕裂、割席，然后又重新融合，这才是独立思考。而就我们这一届身心灵的陷阱，就是把每一个人逼回到自己狭小的世界里面，不关心政治，不关心别人，你你自己的逻辑自洽了之后，你不想要再听其他人的逻辑，然后你不断的自我清理，不断的自我反省，你没有办法认识到社会其他的面向，你没有办法通过，比如说其他社会的政治的视角去看这个世界，它就是让我们丧丧失独立思考能力的一个过程。然后第三点就是，我们要保有一颗柔软的心。柔软是意味着什么？就是我们前面讲到的，你自恋的话，你就会把心锁起来。你会不管是因为自卑还是自大也好，你的柔软的那个部分都是锁起来的。那你要柔软的话，就意味着就是会痛。看到森林大火，你看到有人受苦，什么房子塌了，你就是会痛。你你就让那个痛稍微留久一点。因为我以前有一个习惯，就是看到这么痛的新闻，我也要把它关掉，我不想让它影响我的心情很久。一定程度上是这样的，你不能让它把你整个人带跑，然后你整个一天、两天、三天都抑郁下去。那我觉得方法就是不断的去学习啊，学习怎么调整自己的神经系统，让它能够与这些苦难、这些社会上的痛所共存，而不是点一个叉叉就把这些痛给关掉了。你看，这是非常不一样的路径。你的心，你关掉了之后，你的心会变硬，那是你最最珍贵的东西。你不要把自己防卫起来。所以哪天你要是看这些东西不痛了，不是因为你修成正果，不是因为你开悟了、得道升天了，而是你修死了，你把自己修死了。如果我们说有任何修成正果的人，很少了这个世界上，他是柔软的。他同时当然有他很强大的地方，然后有他能够调节的，但是他首先是柔软的，他没有把自己修死。他看到，啊、呃，离别苦痛，他也还是会流泪。他不是一个说啊，我已知道是宇宙的，呃，做就是整个的运作原理，所以我这些事情我不会为之动容。然后我只修好自己，我把自己，嗯，再清理一下。我哦、啊，这个也还是他们很喜欢说的，就是如果世界上有战争、有饥荒、有。有强奸，有苦难，那一定是我我的潜意识，我的内在也有这些东西。那我要把我内在与人做斗争、与人啊征战的这些欲望或者这些这些记忆和习惯清理掉，世界上就会好一点。我呸！你妈逼啊！我真的是太气了。嗯，对，所以不要这样修，你这样修就修死了。哎，我这个也真是，我我我这个。皇帝不急，我太监急啥呀？你看啊，我今天说这一堆，要是猫老师听了，哎，就淡然一笑，就是肯定不会生气，因为生气怎么怎么是一个修成了的人呢？他肯定就会说：“哎呀，你想多了。”或者是“你看，你就是这样的苦。”他甚至啥都不会说，他就默默的回去清理就是了。然后他也会让我去清理，如果他还会跟我说话的话。Anyway， 我今天这个就是一个。发疯的自言自语，嗯，也就最当做我神爱文才的最后一期的结束吧。为什么我要结束这个播客呢？因为我觉得我在整个播客里面呈现出来的一个呃氛围，也是一种虽然我一开始说是自己是无神论者，不，但是我慢慢的其实我已经开始固化我的思维了，所以我这这个播客我觉得我不能继续下去了。我再继续下去，我就还是在讲那些。神呐、啊，宇宙啊，这样那样的东西，我觉得讲够了。就那些东西肯定也有帮助。嗯，前面的那些很多冥想音频，什么很多人都会觉得有帮助。那有帮助也就有帮助吧。See you in a different bubble， 哈哈哈，希望那个 bubble 更多的透气性吧。对，因为我不可能逃出所有的 bubble， 我就尽可能的希望我未来在做的任何东西不要那么的封闭。对了，再说一个，如果大家不知道的话，我其实已经关闭了章鱼觉醒的社群，所以要加的话已经加不了了。嗯，但是 Circling China 还在，我只是没有在里面作为主导，但是是我非常信任的几个人在做主理人，所以呃还是希望大家如果有兴趣的话，可以去玩一下 Circling， 它相对是一个比较嗯开放，然后能够去容纳一些不同想法的地方，嗯。然后，如果大家喜欢我的话，可以爱发电支持我。嗯、呃，尤其是我现在在一个转型期，我在重新酝酿我的新的，不管是播客计划，可能还是或者未来其他的项目。呃，希望就是跳脱出身心灵圈子里面的一些弊端，<咳>但是可能还是会容纳一些，因为我毕竟这么多年学下来，也还是有很多宝贵的东西，所以还在想到底。还在酝酿吧，到底是什么样的一个形式和哪些内容？所以，在我酝酿的这一段时间里面，希望大家慷慨的给我一些经济上的支持。最近也没有太多做个案，因为我觉得我在这个变动的时期没有接新的人。我希望把我自己的啊时间更多的留白出来，让让新的想法也好，活动创作，让他们能够更自由的去涌现。就像我刚才说的。最奢侈、最大的特权其实是时间，然后我也愿意给自己这么多的奢侈的特权。所以，如果大家也愿意支持我这样一个独立思考的过程的话，希望大家在爱发电，或者是直接到微信公众号里面啊、呃、找找到我的打赏二维码，然后任意一篇文章后面都有，都可以支持我。嗯。说到这儿，我觉得我现在的财富观啊，肯定不是你能够买多少奢侈品，或者你多少什么今天的流动。我觉得就是能够付得起被人不喜欢，这是最大的自由。I can afford being disliked. I can afford public speaking. 就是我可以付得起，我能在公众场合表达我真实观点。我觉得这个是最大的财富，包括刚才我说的时间也是很大的财富。嗯，好吧，那我们今天的内容就到这儿，我们未来再见，拜拜。